0: Всем привет, вы на русскейбл.ру, в эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов, в черной футболке Кабель-ФМ с красной такой штукой, наклейкой на ноутбуке и логотипом Ипон.
1: И Евгений Милехин в джинсовой рубашке без логотипа Кабель-ФМ. В штанах? В штанах и в кроссовках.
0: Для тех, кто будет нас слушать на Кабель-ФМ, Женя сегодня в штанах и в красотах. Штана... штанах и а красот. ты в штанах? А штанах? А вы об этом узнаете, если слушаете нас на Кабель-ФМ, и к нам на YouTube-канал Рускабель, и, собственно, посмотрите, увидите там мои штаны или нет. Мы сегодня вернулись в нашу студию с шашлычков природы прошлого эфира, У-у-у. потому что тема такая серьезная. Энергия. Как он... Энергия чего у нас?
1: Источник нашей энергии.
0: Источник твоей энергии. Женя, в чем секрет энергии Кота Бориса? В чем В чем секрет энергии Кота <свят> вот, как сказать? Сделай себе чуть-чуть поменьше светильник, пересвечивай. Не так ярко? Да, да.
1: Подождите, куда-то.
0: Вот. Так в чем секрет энергии кота Бориса?
1: В ИБП от Ипон, Сережа.
0: У тебя есть, кстати, ИБП? Ты в жизни пользовалась ИБП? Что такое ИБП? Вот твоей бабушке скажешь, что такое
1: ИБП? Она что скажет? Мне кажется, она, сочет... она неприличная, хотя не знаю. Вообще, это да, источник бесперебойного питания? Нет, у меня никогда не было, но всегда хотелось. Зачем? Это ж классно.
0: Хорошо. Я для всех зрителей нашего сегодняшнего эфира напоминаю, что мы значит, сегодня транслируем ВКонтакте и на Ютубе, В телеграм-канале Кабель FM будет только запись по техническим, так сказать, причинам. У нас есть чат прямого эфира Вы можете писать туда свои сообщения Женя читает чат, напишите, кстати, как нас видно и слышно хороший ли звук, достаточно ли громкости У нас есть WhatsApp прямого эфира Куда вы можете отправлять свои голосовые сообщения Видеосообщения, фотки, там, не знаю, какие-то неприличные сообщения Секретную информацию WhatsApp прямого эфира вот тут вот сверху И в описании под видео И, конечно же, у нас есть Donation Alerts Куда вы можете отправлять свои донаты И они появятся на экране, их там зачитает такой специальный голос Ну и партнер нашего сегодняшнего эфира Ипон, источники бесперебойного питания номер один в России. Да. И э, номер один в России по количеству, да. но номер два по продажам. Ну, типа, все равно. Знаешь, по, по деньгам. Значит, 20 лет в России. 20 лет в России. Вот, а сегодня как раз в гостях у нас будут представители этого замечательного бренда Кристина Вишневецкая, директор по развитию бизнеса Ипон и Лариса Заиконникова. Мы с ними очень давно, на самом деле, еще познакомились, там год или, может, два, два назад на электропортале писали там обзоры на технику Япон. Прикольно, прикольная техника, знаешь, нестандартная, да, например. Mm-hmm. Кто бы мог подумать, что ИБПшник — это не только вот эта, знаешь, такая белая, уже желтая от старости коробочка, которая где-то там внизу стоит, куда компьютер втыкают, вообще непонятно зачем вот эти старые. Это уже современное интеллектуальное устройство, там целый софт есть по управлению и ИБП, я устанавливал, смотрел, да, когда писали эти обзоры. Ну, да, довольно-таки интересная тема. И вот на самом деле, к чему мы говорим? Вот у тебя же есть Powerbank? Да. Вот Powerbank — это ИБП, да. не только маленький, да. телефон. а телефона. А ИБП — это как бы... Пауэрбанк, но только для твоего компьютера. Побольше, побольше да. Побольше, да. Mm-hmm. И не только компьютера, там, для газовых плит, там, насосов, там, для чего только э, может не пригодиться. Или, например, классная тема, это ИБП для роутера. Знаешь, вот, ну, типа, роутер, mm-hmm. вот, такое устройство, стоит и стоит. А если вот свет отрубается, а то весь ваш умный дом становится не очень умным. Женька красотка. Спасибо большое. за донат. Так, я не вижу, от кого. Саня Мутный. Саня, мутный, 10 рублей, Женька, красот. Спасибо, спасибо. большое, Саня, Саня Мутный. Кто, кто бы ты ни был, Саня мутный, ты, короче, очень мутный. Напишите нам что-нибудь в чат прямого эфира, чтобы мы понимали, что он работает. Да, вот я вижу, зрители к нам подключаются. Мы. А, еще, кстати, вы можете нас смотреть не только на. Там в Ютубе, но и на РусКабеле прямо на главной страничке на время наших стримов поступает всегда есть такой вот виджет всплывающий, где можете тоже нас в окошке посмотреть. Это все, это все доступно, это легко, просто и вам не нужно ничего делать. Вот
1: пошел вот. первый комментарий Артемка, привет, здравствуйте.
0: Привет, Артем, да. Мне кажется, он писал комментарий на в прошлом эфире, что да. типа не успел, не успел на стрим или ну вот, что, что-то такое было. Вот. Поэтому, слава богу, что успели, в, в этот раз а, будет, все, будет все ровно, четко, молодежно, вообще все, все, как вы любите. Ну, не будем, наверное, долго затягивать, да, и перейдем к нашим постоянным рубрикам.
1: Ага, пишет, всем привет, здравствуйте. Хорошо. Главные новости недели?
0: С главных новостей недели начнем.
1: А что, ты хочешь поменять э, тактику?
0: С самого начала у меня была какая-то тактика. Я, в все хорошо. Давай, главные новости недели, но в этот раз немножко не в обычном формате. Давай я буду, типа, сделаем топ, топ главных новостей. Топ. Вот, типа, будем сейчас по топу идти новостей, и ты будешь, Женя, как бы вот озвучивать это первое место. <с да? начнем а буду, с конца. Ну, мы сейчас зачитаем все, а потом будем потихонечку разбирать. Давай вот давай. топчик новостей на ruscable.ru.
2: Главные новости недели.
0: Итак, давай, я по заголовкам, а ты ты номер новости говори.
1: Так, я начинаю, да? Да. Восьмое место.
0: Встреча администрации Подольска с представителем бизнес-сообщества на заводе «Электропровод».
1: Так, а мы все читаем? Ну да, да. да. А, хорошо, седьмое место. Деловой
0: визит на «М-кабель».
1: Шестое место.
0: Кабели зеленой энергетики «Умкомтех» на «Ренвекс-2022».
1: Место номер пять.
0: Уроки легенд в ДКП.
1: Ухты, <звучит> ухты, посыпай.
0: Женька в кроссовках. Спасибо. давай сейчас еще раз. Номер пять, да?
1: Номер пять.
0: Уроки легенд в ДКП. Татьяна Мартыненко, отделение номер пять. Менеджмент качества, нормативно-техническая документация и интеллектуальная собственность.
1: Номер четыре.
0: Четыре смертельных инцидента в энергетике. Высокое напряжение и смертельное пренапряжение.
1: И лидирующая тройка. Место третье.
0: Кабель судного дня, продолжение, громадная печь и уникальные технологии на керскабеле. Ункомтех 360, глава 2. Номер 2. Полимерные страхи, катастрофа в высоковольтном сегменте и...
1: Что там? И...
0: Первое а, место. Ну, фу, я
1: думал, ты не и первое место. Внимание, победитель. мошенники.
0: Обнаружен сайт-клон и фейковые заявки. Официальное письмо от... Кабель-арсенал. Ну, а разбирать эти новости подробнее вот сейчас как раз и будем будем в рубрике. Поэтому начнем с первого места. Кабельный криминал. Не обошусь на этой неделе без криминальной такой вот истории. Чисто, знаешь, про... как это называется? Про что? Про, про криминал. Это,
1: это криминальная история про криминал. Да, да все как криминальная мы любим.
0: История про криминал. Тут пишут, что у нас а, трансляция на сайте не совсем правильно да. работает. Да, сейчас секунду быстро исправим. А, криминальная история про криминал. А, сайт-кон. А, не первый раз такое уже на самом деле в отрасли происходит. Я помню, когда, когда криминаль, криминальная вот эта история происходила на... Как раз у м кабели оптик-энерго, и там вот как раз была вот эта вот кримина... Ну, ровно такая же схема, только там сайт был в Казахстане, по-моему, сделан. Mm-hmm. И, или, или что-то вот в таком духе. Так, сейчас я быстро, извините, исправлю печатку. Должно и... работать, да? Да, и будем, будем работать. Так, секунду. Так.
1: Много вкладок.
0: Ну, как всегда, да, мы, мы не любим мало вкладок. Хорошо, переходим, собственно, к контексту, к контексту новости. У нас на портале прямо сейчас на главной странице к нам обратилась компания Кабель Арсенал, наверняка вы ее знаете. Ну, давно работают на рынке, знаешь, не супер крупный какой-то завод, ну, вот такой... Креп, крепкое предприятие. Uh-huh. Ну, как бы довольно, довольно большой объем продаж у них по своей вот номенклатуре. Всегда хорошие складские остатки, как бы работают. В Подольске я был у них на, там, небольшое производство и склад, у них вроде еще второй есть склад. И там лично знаю Гургена, например, Александр Таволаева, ну, как бы ну, нормальное крепкое предприятие. Да, вы там часто, может быть, о нем не слышите, но вот на таких площадках, как у нас там склад русский был, рул, тендеры, как бы многие у них покупают, у них хорошее наличие, и именно вот а, за счет этого во многом а, с кабель удобно работать, потому что у них, правда, всегда такой складской запас довольно приличный по всем позициям. И на этой неделе значит выяснилось, что некие неустановленные лица... Так. Давай, и за- зачитаем собственно это письмо. Так, давай целиком. Вот сейчас откроем. Значит, письмо кабель арсенал пришло, до да, 23.06. Мы обнаружили, что от лица нашей организации о кабель арсенала нападкали быстро кабель. Мошенники делают предложение для размещения заявки, вводя тем самым заблуждение пользователей в целях обмана. По телефону от сотрудников портала мы выяснили, что 21.06 под нашей организацией было зарегистрировано два новых пользователя на следующие электронные адреса: инфо.ком и кабулАрс собака кабельарсенал.ком. Данные электронные адреса не имеют никакого отношения к нашей организации. В связи чем мы просили администрацию портала заблокировать учетные записи, оформленные на указанные электронные адреса. Также нам было обнаружено зеркало нашего официального сайта с подмененными контактными данными кабель Актуальные контакты о кабель арсенал кабеле-арсенал.ру, ну, номер телефона и mm-hmm. почта кабел арс собака Просим посодействовать в распространении данной информации. С уважением, директор Кабель арсенал Туалаев Евгений. Ну, вот, вот, вот такое вот письмо, и, ну, как бы это не шутка, действительно, такие вот криминальные истории на рынке происходят, ну, теперь, не такой маленький эксперимент, собственно, давай посмотрим, как выглядит mm-hmm. uh, пиратский сайт uh, кабель arsenal.ru. вот сейчас оригинальный, вот он, неповторимый оригинал, вот, пожалуйста, uh, кабель-арсенал, все, загрузился, и uh, теперь давай посмотрим, как, как выглядит жалкая пародия, чем, чем вообще отличается, может быть, на пиратском сайте будут лучшие цены, так, кабельарсенал.ком. Вот смотри, пожалуйста. Вот реально два сайта. Сейчас вывожу на экран, да, чтобы вы могли посмотреть. Вот кабельарсенал.ру, на нем написано, mm-hmm. что внимание мошенники. И кабельарсенал.ком. В остальном, ну вот, прям смотри, один в один. Mm-hmm. А нет. Кнопочек нет, да? Короче, вот вам одна из этих, один из лайфхаков. Если внизу отсутствует, mm-hmm. но mm-hmm. вам не видно, да? сейчас вот так увеличу все, вот. равно,
1: все равно не видно
0: сейчас, сейчас будет вот, вот если внизу сайта отсутствует кнопочка топ рускейбуру это вот сейчас а, это, а на пиратском вот как видите нету топ Так вообще что ничего вот, нету да да и вообще ни там не ни яндекса ничего нет а здесь есть поэтому один из признаков сайта это проверить какой сайт у нас стоит в каталоге компании на рускейбул.ру ну вот видите да действительно сайт
1: .com, да, у нас. .com,
0: пиратская слушай, актуальный, прайс-лист. Кликаем, слушай, даже скачивается, все, тут прайс-лист у них скачивается. Потребности, вакансии на данный момент, полезные, статьи. Ну, слушай, ну, прям скопировали, очень хорошо. Mm-hmm. Вот я слушай, пират, пиратский сайт смотрю, и как бы все, все на месте. Ну, не мудрено, тут все в обычном HTML сделано, поэтому как бы здесь... Проблемы скопировать такой сайт не возникает, да, есть полно mm-hmm. программ, которые позволяют это сделать. В общем, на что обращаю внимание, ребят, криминальная, да, ситуация колец. Смотри, последние наши эфиры. Фуры угоняют, mm-hmm. эти банковские гарантии людей кидают, что-то там с ценами кидают. Уже и сайты стали, сайты-клоны делать, чтобы тоже вас очередной раз кинуть на кабель, на деньги, на предоплату и так далее. Слава богу, быстро нашли. Большой респект кабель-арсеналу, что, ну, как бы, ну, не постеснялись, быстро прислали информацию. Мы распространили максимально, рассылки отправили или в «Криминальной хронике» у нас это есть, на главной странице портала. Если с вашей компанией тоже, ну, какие-то такие дела происходят, вы не стесняйтесь обращаться в СМИ, потому что это одна из наших таких функций, ну, помогать, информировать людей, чтобы, ну, кто-то случайно там не облажался и плохой ситуации не произошло. Поэтому, во-первых, проверяйте свои сайты-заявки на фейковые, да, это очень как бы важно. Актуально, да. Модный, знаешь, как модный нынче фейк. Фейк? Фейк, да. И э, обязательно, ну, как бы, если уж что-то произошло, то лучше об этом сообщить и с этой ситуацией сбежать. Не, не надо там замалчивать, это только ваши репутационные показатели улучшатся. А я думаю, что Кабель арсенала. желаю удачи. Компания, ну, знаешь, не супер игрок рынка, ну там в первую сотню заводов легко войдет. То есть это, ну, нормальное, крепкое, хорошее предприятие. Сживаю ну, всяческих успехов, да, все
1: да, если делают копии вот эти всякие фишинговые зеркала и так далее. Ну,
0: значит, уже хорошие да? отстой не будут подделывать. Конечно. Давай, кстати, посмотрим. Актуальный прайс-лист. Значит,
1: вот. с одной стороны, хороший показатель, с другой стороны, не очень. Ну, это
0: как Калужский кабельный завод. Да, самый да, да. подделываемый кабель, собственно, на Авито. Так, ну давай сейчас попробую вторым окном сейчас, скачал сейчас вот прайс-лист, кабель-арсенал, вот, пожалуйста, вот вся продукция, причем там наличие у них очень приличное, постоянно присылают складские остатки на сервисе склад, это здорово, поэтому смотрите, обращайте внимание, и цены цены приличные, не знаю, красным это скидки, наверное, какие-то выделены, и ассортимент, но ассортимент такой, достаточно утилитарный, утилитарный, Ну, я помню, что мы даже, когда работали, я такой, о, акустический кабель, CCA, обмененка. И реально привозят, лежит у них на складе, как бы этим занимаются. В общем, всяческих успехов кабель-арсенал в развитии, и чтобы больше вас никто не поделал. Смотрите, здесь в прайс-листе есть функция «Укажите вашу скидку» 100%. Работает. Ну, ладно, 50... Слушай, при 100% мне на некоторые позиции даже доплачивать, да, тут скрытые ячейки, смотри, я не знаю, что... Еще должен останешься. Ладно, давай, 50%. Вот, за 7500, все, забираю, пожалуйста, вот. Фирменный прайс-лист. Кому нужен от кабеля Арсенала, берите. Ну что ж, переходим к следующей нашей новости. Короче, еще раз внимание, да, криминал вокруг, вокруг враги, рептилоиды и прочее. Вот на что надо тратить свое время рабочее. Проверяйте контрагентов внимательно через сервис Чеснок. Это был Криминальная (музыка) хроника. Вот, ну поехали (музыка) дальше. Что у нас еще из новостей. Второе место полимерные страхи катастрофа в высоковольтном сегменте. Мы продолжаем серию наших материалов а, в подписке RusCable+. Плюс. Совсем скоро сможете все оформить эту нашу замечательную подписку, чтобы получать доступ к таким материалам. Здесь смотри при написании Конкорд, Плазкрафт, Эко Компонд Групп, Степ, НКМ, Тех, РусКабель, пласт эксперты лучшие в отрасли уже 29 сообщений на форуме, большая статья там на полчаса читать как бы обратите внимание, да, с какое количество здесь, так сказать, контента. И я, ну, как бы просто отправлю ссылку на этот материал в чат-трансляции. Если кто-то вдруг по какой-то причине пропустил, посмотрите в ссылке. Обязательно мы в инсайдере тоже даем какие-то сокращенные версии и так далее, чтобы вы могли так...
1: Чтобы не упустили, да, и везде прочитали. сейчас
0: я... Как мне написать сообщение? что-то мне Потерялось куда-то? Око- окошко написать собственное сообщение. А, все, появилось. Вот, Значит, читайте, да, материал полимерной страхи», а я предлагаю перейти на форум, потому что там, как как всегда, самые интересные вообще моменты, что обсуждают, и реакция, так сказать, на статью. Ну, в самом начале там пропустим небольшая словесная перепалочка, да? Вот. И... Перекличка. Смотри, редактор пишет, да, «При всем уважении, вы серьезно? Я смотрю на послужные списки перечисленных персон и вижу, к каким разработкам они причастны». И вот им вы предлагаете задавать вопросы типа каково состояние рынка, откуда поступает сырье и как решить проблему с шитым полиэтиленом для 500 кВт. Так они не в курсе, очевидно. Нет, про технологию производства шитого полиэтилена там расскажут какой-то мельчайших подробностей, по схемам, графикам и формулам. Однако я уверяю, что не читатели статьи, и тем более автор, не поняли бы и половину этой информации. Ну и какой смысл? Это относительно того, что угу. знаешь, нам говорят, позовите экспертов, вызовем экспертов, вы не тех экспертов позвали, они мы не согласны с их мнением. Угу. Зачем вы позвали экспертов, которые дают не то мнение? Ну, вот всегда это такая есть. Я дальше здесь. Ничего себе позитив. Производители делают то, что нужно потребителям, относительно спокойно развивая основные направления. Ну, хорошо, загнется производство высоковольтных кабелей. пару тройка годиков в компании загнутся. Куда вы денете, гусары, молчать свои массовые кабели? Знаете, о чем это? Это техника экономическому эффекту у Не знакомы вам, да? А для вас, а нас это вдохновляло. Кабы не вдохновляло, фиг бы вы, услышали позывные первого спутника Земли. Хотя зачем это вам? Но для этого в стране синтезировали первые полтора килограмма фторопласта и для этого передавали эти первые крохи кабельщикам. Сейчас это сотни тонн дорогостоящего материала. Менделеев во Франции анализировал вагоны на ЖД-станции, благодаря чему получил формулу бездымного пороха. У Сибура такие связи. Чего стоит получить информацию, что Россия поставляла концернам Бориалис и Бас? Что, химики перевелись? Да, да, да. Как жизнеобеспечивающий элемент кабель должен... Стоить дорого. И да, для его производства нужны материалы высокого качества. Стоить кабель должен дорого. Вот. И здесь тоже, ну, видишь, какое мнение, да, что, с одной стороны, да, ну что, мы делаем там какие-то материалы, а эти не делаем, ну, ничего страшного. А ведь вот правда, да, про эффект, который, может быть, ты сам на себе не испытаешь, но отложенный эффект на всю экономику, на всех людей. Короче, это это здорово. Обязательно прочитайте этот материал, обязательно к ознакомлению всем в полимерной вообще теме и в кабельной теме, потому что кабельчики как бы тоже очень погружены, так сказать, этими вопросами. Поэтому... Читайте, да, ссылочку, отправив в чат трансляции, полимерные страхи, развеять эти страхи, спойлер, да, развеять эти страхи до конца, к сожалению, не удалось, но не все так безнадежно, или как говорится, не все так однозначно
1: Пишите на форуме, вообще там всегда такие живые обсуждения
0: Так, третье место, кабель судного дня, продолжение, громадные уникальные технологии UncomTech
1: Владимир Улитин, да, у нас уже два страны хейтер Он у нас. поклонник. Он все время спрашивает, хейтер, когда вторая серия. И
0: пишет, что вы достали сериями выкладывать. Сериалы тут меня развели. Хорошо. Кабель судного дня, продолжение. Это завершение как бы именно про кабель судного дня. Кабель судного дня завершение да, истории. То есть вот в двух главах мы смогли рассказать об этой уникальной технологии, уникальном производстве в Uncom-тех. Большой материал читайте у нас на портале. Ссылочку на него я сейчас тоже отправлю в чат трансляции. Давайте. да.
1: Но ведь про Uncomptech 360 еще ж дальше будет ну, конечно, да. да это просто это
0: как... как бы только первая, вот, первые, первые части, первые да. главы большой книги Ункамтекторис 360 Назовем, назовем это так. Называется "Кабель судного дня". Видео уже сейчас еще готовим по «Кабель судного дня". И вот какие просторы, а? Вот прям, вот чувствуешь свежесть. Знаешь, как свежесть белья, заслуга моя. Морозная а, а это вот морозная свежесть э, Кирса, у- у- утречка на кирскабеле, да. Ты Заходишь слышу, в цех, да? а здесь прям вот, ну прям как по пляжах условно гуляешь. Смотри, солнышко такое светит, все такое светлое, яркое, такое, знаешь, вот прям красотуля, красотуля абсолютно.
1: Только вы в куртках, а так пляж, Ну, да?
0: куда мы? В куртках, да, куда их деть Жарко, кстати, жарко было, потом ходишь в да? куртке, да, к спине, к спине прилипает mm-hmm. уже не, Вот В, цех, в цехе, не, ну, в цехе в куртке не надо работать, ну, так вот легкая вот эта, ну, робо mm-hmm. и рабочая будет абсолютно нормально. Вот, тут производство кабеля, там своя интересная тема, а, потому что, ну, Часто бывает, как один цех занимается одним, другой цех занимается другим. А на Кирскабеле, как бы каждый цех он достаточно автономный, кроме вот этого кабеля судного дня, потому что получилось, что есть знаешь, как японцы против британцев, да, но только это филиал, слушай, какой-то колониальный строй они там развелись на заводе Кирскабель. Но это безусловно интересно посмотреть. Просто взгляни, вот кабельщики, да, кто говорит, ой, у меня там линия. Взгляните на длину этих линий.
1: Просто вообще до горизонта, да.
0: Да, вот просто вот где-то там, где-то там далеко летят поезда, а здесь, где-то там далеко заготовка лежит и волочится она в длину. Когда будет метров сорок одну, ее надо, то я ее в бухту загну.
2: ну, Завернул.
0: Завернул, да. Ну, то есть, вот там 40 метров эти линии. э, Удивительно. Еще вот эти британское оборудование, дюймовки вот эти все, знаешь, вроде дурацкие, но прикольно. Оборудование, кстати, марки GWB 1968 года и э, эти... Как определить, да, я уже, когда писали эти материалы, разбираем фотографии, значит, кабель судного дня зеленые, там высоковольные, там синие, красные, mm-hmm. и такой прям фоточки можно по папкам раскладывать, все эти панорамы. Ну, просто вот масштаб, ну, масштаб по-хорошему потрясают. А вот эти печи, я даже специально зашел, посмотрел, как называется, да, торта, основание, нагреватель, и стрелочкой указал емкость с песком. Там не сильно заметно, ну, просто есть на другой панораме, видно. Там прям такая, ну, стоит как... Контейнер такой, знаешь, похож, как мусорные контейнеры вот такие есть, которые забирают там зевы и так далее. И там с песком действительно стоит, засыпают. Ну, просто размер вот этой всей истории просто взгляни и, и удивись. И у меня есть, ну, вот мы проводим аналогию, да, про про то, что это похоже вообще на какой-то корпус-реактор или типа того. Да. Недавно, значит, происходил монтаж блока на Курской s 2 Это, по-моему, последняя вообще атомная станция, которая сейчас у нас строится в России. И сейчас я тоже вторым, вторым окном вам это покажу. Вот у меня тут есть такой небольшой медиаплеер. И вот просто, просто посмотрите, да, вот как, как это выглядит. Mm-hmm. Ну, знаешь, вот чем-то похоже. Вот смотри, да, вот это Курская s 2 Ну, слушай, ну, что-то в в этом есть. есть. И вот реально, если так вот, там вот снизу сварщики сидят, вот как это все там грузят. Кстати, кадры эксклюзивные, вы такого не найдете, тоже с квадрокоптера все снято, как бы не так просто эти кадры, собственно, было достать. Я где-нибудь, у нас мы готовим тоже там один из наших проектов, там тоже, возможно, эти кадры появятся, то есть, Такого, такого вы там в открытом доступе не кадры с монтажа уже. и прочее с атомных станций. Извините, это не каждый день такое доступно. И вот так вот все это монтировали, монтировали. И вот смотрим, вот атомную станцию делают, а вот кабель судного дня делают на а, кирскабеле.
1: Знаешь, мне еще локация напоминает уровень из игры Half-Life. Half-Life. Да, там что-то прыгает, да, вот
0: дайте. Знаешь, если когда-нибудь там вдруг кабель судного дня не понадобится, то там будет прикольно играть в пейнтбол. Отлично, Или там да. лазер-так какой-нибудь да. лазер так Кстати, лазер-так на кабельный заводах Кабельный пейнтбол на кабельном заводе Главное, чтобы никого в какую-нибудь катушку не намотало <laughs> Небезопасно Ну если все остановлено, то в принципе ничего ну, вот Масштаб, да Просто вот для понимания масштабов этих цехов этого производства, Этих печей Поэтому mm-hmm. их там и запускают mm-hmm. там раз в три месяца Ну и финальная сборка Вот уже там из трубы вот Из, из трубы вот такого диаметра Получилась вот такая вот проволока Это вот уже э, Ну проволока, это кабель кабель судного дня, mm-hmm. тот самый. И вот эти барабаны, про которые я рассказываю, которые крутятся наоборот, это фантастика. Да? Сидит человек, знаешь, тоже немножко такое удивительно: Сидит человек за микроскопом, тут рядом монитор, тут лазерная сварка, но он как вот велосипедную какую-то, знаешь, как наводчик во время Второй мировой войны да крутит, короче, какую-то ручку, и у него вот так вот два барабана с проволокой проворачивается чтобы он мог сваркой через микроскоп смотреть, как он сваривает. Это какая-то просто просто сюрреализм и фантастика. Ну, то есть реально как тот наводчик, знаешь, mm-hmm. во время Второй mm-hmm. мировой войны. Вот. Короче, обязательно посмотрите и почитайте материал. Кто-то говорит, много букв, много читать. Наоборот, стараемся вам рассказать. Все-таки это материал не на один раз. Это вот прочел, забыл, скинул, отправил куда-то еще завтра, послезавтра и после-послезавтра это будет интересно читать. Все-таки я считаю, что вот когда мы делаем такие большие проекты, подробные, это значит, золотой пантеон а, материалов Рускабеля. И все-таки рассказываем. Мысли. Ну и упаковка, да, похожа на какую-то колбасу непонятную, что, что такое упаковка. Это вот бумага специально пропитана, потому что материал гидроскопичен. Это очень важно. В общем, в общем, читайте полный материал «Кабель судного дня», когда или вот эти вот ракурсы фотографий из, из катушек с кабелем во время проверки, которые греются, и кабель, который удалось сделать, наконец-то, не недубовым. Все это смотрите, читайте на форуме. Сейчас тоже там ведутся работы, и будем выкладывать доп. материалы. Ну и ждите. Вот это,
1: самая любимая панорама, вот эта вот синяя. Почему? Оно как-то нереально выглядит. Это какой-то космический корабль.
0: Это продолжение, которое вы узнаете в проекте UNCOMTECH 360. Следующая часть будет называться 500... А, подожди, не так. 500 киловольт русской независимости. Как видите, в названии мы мы тоже умеем. Короче, ждите скоро продолжение UNCOMTECH 360. Кто Такого не видел первую часть, обязательно почитайте, там ссылки внутри материала все есть, очень интересно, занимательно, много, да, много, да, подробно, но хейтеры, я вас не боюсь, это не... если вам не нравится, это не для вас сделано, не для каких как вы, значит вы не кабельщик, значит вам не интересно, если вам не интересно, то что вы делаете в кабельном бизнесе, продаете кабель, даже если вы его продаете, продавайте его с умом, чтобы вы знали, вот, чтобы... вот ты пришел вот такой, слушай, что ты меня задрал, в НГЛС, ты знаешь, что такое КМЖ?
1: КМЖ, это КМЖ. что такое? это кабель, кабель
0: судного дня, одна из марок mm. КМЖ.
1: Mm. Подожди, Сереж, Кабель на... минеральной ты...
0: изоляции в медной оболочке.
1: Класс, будем знать. <свят> ты на Кирсе первый раз был? Да. да. А, это класс, да? Сергей Сергеевич тоже первый раз был? Продолжаем
0: как дальше, значит. Четыре смертельных инцидента в энергетике, смертельные инциденты, подробный разбор случаев, к сожалению, летальных, вот... Так вот, изобразили тоже в подписке Рускабель Плюс интересный материал, высокое напряжение и смертельное при Знаешь, здесь нужна такая страшная музыка. ту 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 тут. Можешь вот наиграть? Ну, Играть... так вот, голосом, да? <сёк> На закрытой трансформаторной подстанции мощностью 250 киловольт, типа B431 с диспетчером номер ZPT69 в рассказовском филиале Тамбовской сетевой компании Произошел несчастный случай со смертельным исходом. При проведении технического обслуживания во время осмотра электроустановки мастер самостоятельно принял решение провести с помощью пластиковой щетки очистку элементов электрооборудования, расположенных внутри корпуса сборной камеры односторонней в обслуживании выключателя нагрузки номер 4. При этом, находясь на пороге камеры и держась левой рукой за заземленный корпус КСО, работник приблизил щетку на недопустимое расстояние к токоведущим частям,
1: находящимся
0: под напряжением. В результате чего попал под воздействие электрического тока. Согласно заключению судебно-химического исследования, в крови погибшего обнаружен этиовый спирт в количестве 1,3%.
3: Пам-пам, пам-пам,
1: пам-пам. Вот Ну, так вот.
0: Ну вот такая, да, история. И почитать подобные истории и разбор таких вот а, смертельных случаев, которые произошли в электросетевом хозяйстве, к сожалению, такой бывает. До этого был материал, там, 730 mm-hmm. человек погибло, mm-hmm. там, связанных с электричеством, там, непосредственно на работе. И это, ну, это большие цифры, поэтому техника безопасности — это не шутка. Я недавно мне на Wildberries рекомендуют купить рабочие ботинки, с, знаешь, с мыском, ну, когда этот носочек Уплотнен? металлический. No. Ну, там, либо металлический, либо пластиковый став И мне такой, Сергей Сергеевич, этот типа спецпредложение для вас. они а там рабочая обувь, короче, такие. Знаешь, прикольный дизайн. Я вот подумал, у нас купить ее, просто ходить вполне может быть удобно. У тебя
1: не было в юности гри... этих гриндерс, они назывались, металлическим носок Нет, и металлической у меня пятка. были в
0: детстве только сандалии чуть ли деревянные какие-то. И все, я такого не помню. Короче, высокое напряжение и смертельное пренебрежение. Отправляю тоже в чат трансляции. Интересный материал, стоит почитать. Отправьте своему инженеру по технике безопасности. Пусть знает вообще... Пусть знает, каково бывает. Там комментарий, да, как, угу.
1: какой-то? Какой... Артемка, а Стайчер с ЕКФ ответил вам? Мы в прошлом эфире как раз обсуждали вот. про ЕКФ. Ну, давай,
0: да, немножко отвлечемся. Я расскажу, собственно, ситуацию. ситуацию. Я связался со Стайчером. Евгений, вы, может быть, выйдете в эфир, расскажете. Он говорит, ну, если получится, то выйду. Потом как-то передумал, сказал, что там нет времени. Ну, дай бог, как бы. Он говорит, все это, вот все, что вы наговорили, все, что пишут там в Телеграм, давайте так, все, что мы читаем, да, вот мы, что читаем, вам показываем, да, как бы, где-то я могу свое мнение добавить, я тогда всегда свое мнение добавляю, что это мое мнение, значит. Он говорит, это все происки врагов, конкурентов, которых, ну, ладно, не буду там все-таки переписку какую-то раскрывать. Короче, все Общая это... Фраза, да. говорит, все это неправда. Вообще, что такое 500 миллионов рублей для ЕКФ, для ЕКФ это смешно, у нас там 5 миллиардов, это... Поэтому те, кто пишет, что мы там долги в 500 миллионов не можем отдать, это просто, как бы, это вообще смешно. Каждые два года кто-то, или каждый год чуть ли кто-то говорит, что ЕКФ продался, мы никому не продали. Ну, примерно такой ответ, да, как бы, без подробностей, но вот для Артема специально, да, вот, Астайчер не подтвердил указанную информацию, сказал, что это все, как бы, Дезинформация не, неправильная. Я ну, связался, я отправил в пресс-службу, uh-huh. значит, ЕКФ. Э- 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 а? да. Вот это даешь. Я тоже в пресс-службу, как бы, я сейчас найду, подожди, вот прям ЕКФ. Как бы это же отправленное, да, не входящее, поэтому как бы могу, собственно, показать. Тебе ответили? Ну то есть это как бы журналистская работа вполне, да. То есть, поэтому что мне? как бы не секрет, да, я, что я написал, я могу показать. Собственно, вот я написал. Добрый день, коллеги, на прошлой неделе появилась новость в Телеграм, что русский свет покупает ЕКФ или забирает за долги и тому подобное. Хотелось бы от вас, если возможно, получить комментарии, подтверждения, опровержение любую информацию, а также пригласить к нам в пятницу на эфир Русский Булайф, если возможно, или сделать небольшое интервью по телефону или в письменном формате, напишите, если это возможно. Ну, как бы вполне uh-huh. в дружелюбной форме. Вот, собственно, ответ. А Сейчас, как, Чтоб там все все не спалить, да, там все свои письма, То, да. сейчас
1: Секретные коды, пароли.
0: Ну, да, как бы я же в данном случае, у меня, кстати, есть удостоверение журналиста, как бы «Рускабель» — это СМИ вполне. вот. Но как бы наше шоу — это не СМИ, это наша стримерская программа. Блогерская, да. Блогер, да. да. Тут мы, конечно, блогеры. Но ну, вот как бы запрос. Значит, вот какой я получил ответ. Ответ на, значит, от ЕКФ, угу. значит, запрос на комментарий. Меня зовут Ирина Сянова, я руководитель направления пиара и продвижений в ЕКФ. По поводу новости о покупке в пятницу в нашем официальном телеграм-канале вышел пост опровержения данной информации. Что касается эфира русский Булаев, пожалуйста, уточните тему эфира и направьте вопросы. Ну, я потом со Стайчиком угу. пообщался, с Евгением. Угу. Вот, в копию даже кого-то поставили. Иванов Матвей Михайлович. Вот. Я зашел в телеграм-канал ЕКФ. Слушай, так. давай найдем его. Или в инспекции. В инспекции по соцсетям покажу. И да. там, знаешь, такой пост... Ну Ладно, нет.
1: Давай да. сейчас, пока тема пошла, да.
0: Давай, да, сейчас. Я просто свое тоже мнение добавлю, свои 5 копеек. Значит, там у них, правда, тяжело это найти. ЕКФ. ЕКФ. Так.
1: И как-нибудь не так называются. ИКФ да? А, да,
0: есть такой канал сейчас. Где-то там это было. Вот, то, что пишет опровержение. Я сначала долго еще искал, ничего-то быстро не нашел. Вот как выглядит их опровержение. Каждые 2-3 года мы всей компании отвечаем на один и тот же вопрос. А правда, что вас купил русский свет и тем еще кто-нибудь? Вообще-то, это правда. Покупают. Только не нас, а нашу продукцию. А нас, как компанию, никто не покупает. Мы не продаемся. И улыбчивый смайлик, тут какие-то там комментарии, что-то еще пишут. Не читайте на завтрак советских газет. Я настроен. Просто вам еще не сделали предложение, к которого вы не сможете отказаться. Но как бы мое да, мнение, что все-таки это не похоже на официальное какое-то провержение, Похоже, знаешь, вот типа... А правда, что типа... Ну вот, знаешь, типа ты же: да не это, это все в раке. Ну то есть как-то по фактам, где, собственно, хочется какие-то факты. все
1: что они ответили, но...
0: Ну я не спорю, как бы я, как бы что, что мог да, узнать, как бы постарался узнать, в русский свет тоже надо написать, наверное, у них, может спросить, может как-то тоже прокомментировать, потому что, ну все-таки есть одно там дело, какие-то юридические моменты, другое дело а, фактически. Вот а, еще раз вернемся к тому посту-первоисточнику, да, «ЕКФ все, радостная, гру- грустная новость для ИЕК» значит, 500 лимонов кредитов оказались непосильной ношей для ЭКФ, он сдох. Обкакался или почти уже обанкротился, это хорошая новость там для конкурентов, а теперь плохая. Угадайте, кто купит ЭКФ, кто будет подбирать тех, кто почти сдох, правильно? Русский свет. И как бы, знаешь, вот в опровержении в комментариях ничего не сказано, ни про кредиты там, ни про возвраты, ни про долги. Ну, то есть, может быть, как бы юридически ничего и не произойдет, а фактически какие-то изменения будут. Поэтому, наверное, да, здесь будет самое подтверждение или не подтверждение, когда я зайду там в реестр, там, в чеснок, да, посмотрю учредители ЕКФ, а там что-то изменилось. Я такой, да, вот все. Хотя это тоже ненадежный способ. И я расскажу дальше, потому что в истории, которую мы в прошлом эфире начали, покупаешь контрафакт финансируешь фальсификат, знающие люди мне разъяснили, знаешь, так встретили вечером меня и мне разъяснили по понятию и я, короче, вам тоже расскажу про вот эту историю по поводу покупаешь фальсификат, финансируешь контрафакт. и короче тоже разберем не не все там так, знаешь, не все так однозначно, как вот мы говорили, как я думал и мне вот как бы прояснили, до сих пор спина болит, вот
1: опасная профессия, Сереж
0: Да сидишь, да, вроде думаешь, сижу в студии, блогер, вообще здорово быть блогером, а нет, встречают тебя люди вечером, такие, давай я тебе поясню за фонды.
1: Так, когда Пайлы расскажешь, тоже, уже Сереж.
0: Фонд. Расскажу чуть позже, давай продолжим, продолжим по новостям, которые идут. Задавайте вопросы. Артем, надеюсь, как бы ответил вам на вопрос, показал как бы какие-то пруфы, не пруфы. Для меня все равно все непонятно, неоднозначно. Я все равно ну, думаю, что какие-нибудь вот такие компании, типа русского света, сейчас кабель делают под своей маркой, а потом будут электрику делать русский свет. И рано или поздно, ну. Будут ли покупать, не будут ли покупать. Но это не так важно. Какая разница, если у тебя ты самый главный покупатель, от которого зависит существование компании, то тебе и не надо ее покупать. Зачем тебе это не надо делать? Тебе надо ее держать, так сказать, за одно место и контролировать. Поэтому здесь другое дело. Ну, как бы обычные рыночные законы экономики. Так, идем дальше. Уроки легенд не КП. Тоже Холмс на форуме возмущается, пишет, для кого это, это, это не для всех сделано, это очень mm-hmm. своеобразный формат, и, так далее. и я, знаете, с вами соглашусь, это вот не для всех сделано. Уроки легенд в НИКП — это большой проект, который мы делаем совместно, соответственно, с НИКП, где каждое отделение, где люди, которые отдали, положили, можно сказать, ну, большую часть своей жизни, да, там, 30 лет, 20 лет, 40 лет работе в Никопе, созданию кабельной продукции, управлению там, в данном случае, интеллектуальной собственностью. И мне кажется, эта серия очень знаковая, потому что она про бабло. Знаешь, вот все, я даже на форуме писал. Все, все выпуски уроков «Легенд» объединили в одну ветку. Сегодня вышла третья серия про то, что все хотели знать про деньги. Сначала кажется, что не про деньги, а потом про деньги. Всем приятного просмотра. Сегодня урок «Легенды ВНИКП» Татьяны Мартыненко. И э, это очень важно, потому что для многих, типа, в НИКП, вот, Женя, научно-исследовательский институт, что он делает? Вот, откуда у них деньги? Кто им платит? За что? Студентов учат. Ну, вообще-то, mm-hmm. аспирантов учат, да, mm-hmm. принимают там. Ну, сколько? Три? Десять? Ты видел это здание в НИКП, там, а ты открываешь и смотришь оАО в НИКП, выручка там полтора миллиарда рублей, думаешь, что... Пум! Откуда? Вот если хотите узнать, откуда, посмотрите урок легенда от Татьяны Мартыненко. Действительно такая жизнеутверждающая история. Давайте маленький фрагмент из, из, из проекта посмотрим. Давайте где-нибудь. Где-нибудь в серединке. И там еще есть факты про то... Кто работает? Все говорят, что в НИКП работают одни люди уже старшего поколения. Нет никакой смены поколений. Это тоже опровергается. Ну Давайте сейчас посмотрим.
4: Именно взаимосвязь людей, работающих в этих подразделениях, дает возможность получить тот багаж знаний, который мы сегодня имеем. Да, невозможно передать технические условия без разрешения руководителя отделения потому что технические условия, как в большинстве, не только у нас, но и на всех кабельных заводах теперь пишут, это коммерческая составляющая, да? это интеллектуальная собственность. Ну, ты не является интеллектуальной собственностью. Да? Наверное, это упущение закона, закона Гражданского кодекса Российской Федерации, что ты не включили как интеллектуальную собственность. Ну, спорный вопрос, да? но мы же можем себя защитить, включив туда патенты и тогда это уже является результатом интеллектуальной деятельности. Поэтому все взаимосвязано. И внедрение этих технических условий, внедрение и использование. Да, пожалуйста, приходите, готовы, открыты. Звонят завода, спрашивают, как вот нам бы, вот мы хотим, мы хотим у вас узнать, как бы нам у вас ТУ свои зарегистрировать. Зачем вам? Регистрировать у нас ваше ТУ. Мы вы же в Никоп. Мы бы хотели вас зарегистрировать в ТУ. Я говорю, а на что ТУ? На кабель. Хер, ну, ну, я понимаю, что не на молоко. А, а на какой
5: кабель?
4: Странный вопрос. На силовой кабель. Я говорю, понятно, с силовым кабелем. Размешите, пожалуйста, запрос мы посмотрим, что мы для вас можем сделать. Вот То, что мы не будем регистрировать в вашу ТУ, это совершенно точно. И вот эти вот заводы, к сожалению, не понимая, что они делают, выпускают свои ТУ. Да, и появляется эта информация на кабеле в соответствии с требованиями ГОСТа. У них же то правильность стоит. Ведь ничего удивительного. ТУ, ГОСТ, да, на силовые кабели. Ну, кабель исполнения ЛС, ну, здорово. Так он будет стоить в три раза дешевле. А почему в три раза дешевле? Ну, обыватель он не поймет, да? это должен быть специалист. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы вся наша кабельная промышленность, это было единое целое. Единое целое в плане того, что если мы что-то разрабатываем, то надо соответствовать и внедрять, и тогда то, что мы с вами разрабатываем, чтобы не было вот этой борьбы у этого, это то, что у этого цена меньше. Да, цена может регулироваться, но, наверное, не за счет качества кабельно-проводниковой продукции, а за, наверное, какое-то свое особое умение. То есть не надо утонять изоляцию, уменьшать диаметр жилы, да, и идти по минимуму для того, чтобы возникли какие-то проблемы. Ведь не секрет, сколько проблем возникает, да, и опять же не секрет, сколько в НИКП судилось и по нарушению патентных прав, и по нарушению конструкции кабельно-проводниковой продукции. Да, такая ситуация существует, и она очень плохая статистика, что это возникает. Поэтому, конечно же, очень хочется, чтобы все мы, и за это борется ИВНИЕ КП и, и Ассоциация Электрокабель, чтобы все мы выступали единым фронтом. Ассоциация Электрокабель вообще проводит огромную работу сейчас и по верификации кабельно-проводниковой продукции, внося в единую базу данных и отвлекая сотрудников отделения именеджмента к и стандартизации от своих прямых обязанностей. Но сложно сказать, прямая это обязанность. Да? А это разве не прямая обязанность, чтобы наша с вами продукция была качественная и соответствовала требованиям и технических условий, и ГОСТов, и самое главное, на что стандартизация направлена – безопасность. Вот, чтобы то, что мы с вами выпускаем, то, что мы с вами разрабатываем, гарантировало безопасность жизни, здоровья людей. И тогда, да, тогда мы все победим, тогда мы с вами будем горы сворачивать и выступать с единым фронтом. У
1: вас такое вот так. хорошо. Уроки
0: легенд в Никоп. Смотрите, по, у нас на Ютьюбе вчера выложили на главной страничке ссылочку на проект Уроки Легенд. Я отправлю в чат трансляции. Пожалуйста, тоже ознакомьтесь. Но ну, это очень важно. На самом деле, понимание, как, как, как теперь теперь становится понятно, как это все устроено. И от этого становится на душе так тепло, так светло. Такой все нормально, типа. Все
1: понятно, все нормально. Ну, да. знаешь,
0: есть такие шутки, что типа российский рынок так устроен, что у нас люди все равно вынуждены кому-то платить. Ну, типа, у нас нельзя просто взять и что-то сделать, надо mm-hmm. кому-то за что-то заплатить, даже если вроде тебе нет. Лучше идите, если хотите заплатить, платите вы в НИИКП, не, не тратьте время на свои ТУ, там что-то еще, ну, как бы выступать единым фронтом. Ну, в этом есть, есть логика. Это не отменяет то, что, например, в НИКП это вполне... Ну, то есть кажется, что в НИИКП все это вот прям типа... Вне ИКП, и все. Есть, кстати, в Ней ИКП кандическая промышленность. Uh-huh. Тоже называется в Ней ИКП. А, на самом деле, любой э, плюс-минус. Э... Предприятие может конкурировать с НИКП по своим разработкам, да, ну просто не каждый может конкурировать напрямую. Да, не у всех есть такие специалисты, не у всех есть такие лаборатории, не у всех есть такие компетенции, не у всех есть такие патенты, но есть предприятия, да, там ОКБ КП, да, оно конкурирует с НИКП по каким-то вопросам, да, там спецкабель может конкурировать с НИКП по каким-то вопросам по теме кабеля. То есть в НИКП это коммерческий институт, но то есть это не. не не госорган, mm-hmm. но это коммерческая организация абсолютно, но э, вместе с тем она выполняет функцию, правильно говорит. должны мы этим заниматься или нет, ну а если мы не будем заниматься, кто этим будет заниматься, кто будет обеспечить качество этого продукта. Поэтому вот э, посмотрите эту серию обязательно, узнаете про систему менеджмента качества, там были комментарии на форуме, ох, там да, в НИКП нет никакого взаимодействия, вообще все через пень какие-то несогласованные там тыл, а вы сделаете согласованный тыл, Думайте легко, вот система менеджмента качества это все позволяет сделать, и там эта работа на самом деле на очень высоком уровне реализована, поэтому НИКП вот я сам, когда только начал заниматься этим проектом, у меня были какие-то предрассудки. Я тоже думал, это советское какой то вот это вот. Короче, вот как показывают вот эти скетчи про, как вот инженер, как его называют? Лапенко. Это? Да, Лапенко, вот, например, зарплата, да, вот скетча, давайте вот посмотрим. Я думал, что вот в ней НИКП это вот что-то такое, то есть у меня реально было как бы вот, ну, какое-то такое
3: впечатление. Пошел бы бухгалтерию, жаловаться. Что, это, что это вот такое, заплатили. да? Вот. А вам не хватает? Сучьи
0: копейки. В мою деятельность. Вот я, м- а, так м- это м- 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 зарплата? М- вот. Да, это все, да. Я же здесь про отработал же.
2: Ну, мне же надо деньги дать было.
0: Ну вот, и было такое ощущение. А когда я туда пришел, то это, блин, Сколково, это вообще... это ну... Короче, это сколково, в НИИКП это сколково здорового человека. Ты приходишь в здание вроде такое, ну, знаешь, ничего такого, поднимаешься там на третий этаж, идешь, заходишь в какой-то корпус, да, а там реально типа линия стоит, какая-нибудь там вальцы стоят. Ну, и ты такой, о, мое почтение. Так что в НИИКП мое абсолютно почтение. Всем обязательно смотреть уроки легенд в НИИКП. Ссылочку отправил в чат трансляции. Все, продолжаем дальше. Uh, кабели зеленой энергетики UncomTech на Renvex uh, На этой неделе состоялась выставка Renvex Я на ней был один раз, но это Рынок формируется, да, не такой большой, не такой Крутой, не такой uh, глобальный Но такой рынок существует, и вот как бы масс ну хочется немножко давайте посмотрим маленькое выступление значит Сергей Снежко он директор по развитию Ункомтех на выставке Ренвекс весь материал там примерно 12 минут но достаточно занимательно потому что рассказывает про долю рынка который занимает Ункомтех на вот этом в рынке кабеля для зеленой энергетики и для тебя же это будет открытие скажем так расширение понимания вообще при исполнении в рамках проекта Ункомтех 360 в этом году
2: вот тут прозвучала цифра, что планируется увеличить долю локализованных решений в зеленой энергетике до 80%. И понятно, что туда входят самые разные компоненты. И одним из, скажем так, основных, одним из точно присутствующих является кабель. Он всегда присутствует в любой генерации. Если мы говорим про объем этого рынка, то кабеля в вот, год поставляется на зеленую энергетику в несколько миллиардов рублей. То есть для всех участников этого рынка это значимый цифры. И учитывая, что кабель на стране производится, производится много, то тут по идее мы можем сильно продвинуться в импортозамещении. Но вот про это я хотел пару слов сказать. Но для начала скажу, кто мы и кого я представляю. Онкомтех uh, это по данным Ассоциации электрокабель, это, объединя... компа... это ассоциация объединяющая все компании кабельной отрасли.
0: Вот, давайте посмотрим про доли. Сейчас.
2: Что-то не срабатывает. А, вот, а, Что хотел сказать в целом про этот рынок? Как я сказал, мы крупнейшие производители кабеля в Российской Федерации и крупнейшие поставщики его на зеленую энергетику. То есть из всех введенных станций в 2020-2022 годах процентов 60-70 приходилось на нас. Кабель, поставок, поставок кабелей. Ну, это видно, собственно говоря, и ветровой, и солнечной энергетики. Ветровой побольше, солнечный поменьше. Ну и, соответственно, если говорить даже не про пространство, а про деньги, опять-таки наш кабель занимает винную долю во всей зеленой энергетике. Ну вот, там
0: можно посмотреть до конца, я вот коротко скажу какое-то такое резюме. В общем, есть вот эти заправочные станции, с ними есть проблема, кто будет делать вот этот пистолет, ну uh-huh, штекер, да, uh-huh. которому собственно, все это подключать. Второй момент, что как это все импортозаместить, если в проекты вот за каким-то боком вообще непонятно абсолютно присутствует... Вот типа делается в России станция, да, там солнечная, не важно, там ветряная, там какие-то зарядки. И там написано, использовать кабель, там сертификации, там CE, там европейской взят там что-то еще говорит а уже ну какой в этом смысле Давай, ну, если если мы просто возьмем кабель то у нас кабель не хуже там чем у хел у кабеля или у кого-то еще но вот эту сертификацию получить да на такой рынок где вот эти вот ну сколько там вот этот зарядный провод там ну два метра этого зарядного провода не рентабельно, поэтому они типа и есть весь иностранный кабель. Поэтому одно из решений. Давайте как-то вот требования по сертификации немножко упростим. Отказ от требования сертификата недружественных стран. И просто будем ну, контролировать параметры кабеля. Дальше он рассказывал про вот эти разъемы для кабеля зарядную. Ну, собственно, и проблемы, да. Обязательное комплексное решение, то есть потребитель нужен готовый продукт, нужно решить что, вообще какого типа пистолет вот эта mm-hmm. розетка у нас будет, да, mm-hmm. европейская, американская, японская, китайская, может быть наша, знаешь, что будет как вивы такие стоящие, я не знаю, это не так важно, просто ну, чтобы как-то с места сдвинуться. И, ну, может быть, сделать даже единого какого-то поставщика потребителя, хотя все говорят, ой, там куда, это нет конкуренция, а с другой стороны, может быть, это и поможет. Вот такой вот, в общем, конференция прошла, Renvex закончится на этой неделе ну каких-то других супер значимых событий для нас для кабельного бизнеса не заметили давайте э, дадим э, так сказать дань ренвексу маленькая вот их типа тизер шоу ренвекс э, посмотрим ренвекс <плодисменты> <Redex> 2022 <плодисменты> ну вот так вот это все проходило электромобили телочки все как положено зарядники ну вот примерно так же, как и было 2-3 года назад. когда mm-hmm. Я там был один раз на этом Renvox.
1: Тест. Ну в общем,
0: да. вот так вот прошел Renvox в этом году. Ну, всем, всем непросто, никто толком не понимает, что делать, но круто, что он Комтех, да, вот он в этой зеленой энергетике закрепился, и я, знаешь, скидываю там а, на другие заводы, говорю, ребята, смотрите, такие, блин, у нас тоже есть кабель солнечный, называется, не буду говорить как, чтобы вы не вычислили завод, вот, а... Вот так вот Онкомтех 360. В этом году мы в рамках этого проекта будем максимально материалы про Онкомтех собирать, рассказывать в разных форматах, чтобы со всех сторон. То есть 360 не только панорамный вид, 360 это еще и как бы взглянуть на бизнес и на предприятия, и на стратегии, и на проекты онкомтеха с разных сторон. И в этом смысле я бы ну, тоже хотел обратить внимание немножко на рестайлинг рестайлингтех. Мы как-то рассказывали в том году, что они обновили сайт, и они продолжают его развивать. Кстати, на очень перспективном. В таком движке наваровал это все сделано и у них появился ой так сейчас секунду у них появился раздел который называется проектные решения которые можно вот уже сейчас посм- посмотреть сайте, на сайте он это вот просто пример того как вот это можно все доступно понятно объяснять потребителям и вот таким людям как мы да вот силовой кабель счетов, Проектное решение, смотри, городская инфраструктура, да, переходим, и здесь вот э, открывается такая вот типа интерактивная mm-hmm. карта, и ты прям щелкаешь объекты, видишь, где какой можно применять, вот, пожалуйста, какие-то ветряные электростанции, и ты щелкаешь сюда, и вот, пожалуйста, какая продукция есть, вот кабели силовые, и вот можешь выбрать кабели линейки, например, УНКАП, обладают множеством специальных свойств. Контрольный измерительный И можешь смотреть, выбирать все эти кабели. Очень хорошо сделан сайтом Комтеха. Телефоны определяют, подсказывают ближайшие вообще к тебе точки продаж, сбыта и так далее. Все распределение сделано не по, типа, кабель силовой или та 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 Ну, есть и такое вот продукция по группам. А есть по сферам применения. Очень удобно тоже смотреть. Типа, вот это для строительства, это для металлургии, это для ВПК и так далее. Классно сделан Мне очень нравится новый сайт Комтеха. Такой mm-hmm. чистый, свежий понятные, прозрачные, надеюсь, будут дальше дорабатывать, внедрять новые вот эти проектные решения, показывать, где какой кабель. Вот судостроение щелкаешь, смотри, и оп, у тебя здесь такое, здесь такое, ну, вот здесь классное. такое. Прикольно, прикольно uh-huh. сделано, и красивая графика, картинки, и все эти кабели по группам представлены. Здорово. Так, про компьютер поговорили. У нас через... 25 минут в эфире Ипон. 20 лет компании в этом году, и номер один по продажам и источников бесперебойного питания в России, и номер два по объему. Короче, по продажам в штуках номер один, слушай, значит недорогие, раз по продажам штука самая первая. Значит смотри. популярные. И популярные, да. Ну, а ты вот на вскидку знаешь еще какие-то ИБП? Нет. Нет. Ну, я на скидку там знаю у Легран, но это уже такие промышленного больше характера, да. Там mm. у ДКС есть, в принципе, промышленного такого, Шнайдер, там у него есть свои решения. Но в именно в таком бытовом сегменте я тоже вот как-то даже не могу припомнить какие-то... А, нет, UPC, UPC были. Это чьё? UPC и э, э, ИРУ, кажется, или вот...
1: Айру. Ну, да.
0: Айру, да. Дальше, деловой визит на М-кабель. 15 июня МКабель с рабочим визитом посетили специалисты в НИИКП, СИБУР, Ассоциация Электрокабель и лидер Компаунд. Вот, пожалуйста, вот такая вот замечательная фотография. В программу встречи входило посещение в промышленных площадок холдинга, в том числе МКабель и Музея оптик-энерго. Все члены делегации остались под большим впечатлением масштабного производства процесса и его организации. В рамках делового визита представители предприятий провели переговоры с руководством нашего завода по вопросам дальнейшего развития и совместной плодотворной работы. Вот, все такие свежие, бодрые, аккуратные и, и так далее. В ну, корпоративных
1: цветах, кстати, да, все. Все такие да,
0: свежие, в цветах. А вот
1: знакомые лица все.
0: все абсолютно да? все. Пожалуйста, с правой стороны Юлий Сибур. Вот он Сибур занимается как раз вот до этого работал в Русале. Кто-то может быть его uh-huh. помнит, знает, да. Вот с левой, с левой стороны в НКП силовые кабели. Вот Алексей Кулкианин стоит uh-huh. вот там uh-huh. на заднем плане. Вот, пожалуйста, Бадин, да, посередине там Мещанов стоит. Все, Всех, короче, все все всех, собственно, знаю, все знакомые лица, здорово. Ну, понятно, сейчас идет такая вот договорная какая-то работа, что делать с полимерами. а части вот наши материалы, да, полимерные страхи, это как раз на эту тему. Ну, огромный респект Оптик Энерго и М-кабель. Музей у них просто замечательный, суперский, а кафе про Кофий. У них называется Про-кофей. «Кафе про кофе». О, а, название, да, какое? А, как-то у них там есть агентство путешествий. И, ну, вот, я запомню, что «Кафе про кофе» и, по-моему, и ресторан у них еще кто кто-то какой-то есть. Короче, там целая, знаешь, вот если взять «Москабельмет», то вот «Оптик Энерго», я, наверное, скажу, не, не меньше и по mm-hmm. масштабу, и по прочему. Вот, короче, вот у них «Про кофе» называется в «Оптик Энерго». Так, и поехали. Восьмое место. Встреча администрации Подольска с представителем бизнес-сообщества на заводе «Электропровод». Ну, в очередной раз завод «Электропровод» показывает свои производственные мощности, и это такой вот маркетинг как бы дает свои плоды. Знаю, что на предприятии постоянно как бы есть и прирост по заказам, и по интересным разработкам и проектам, и здорово, что все это происходит на предприятии. Там были, рассказывали, надеюсь, все-таки мы доделаем, досогласуем все эти материалы и сможем тоже выпустить, так сказать, в большом формате. Все-таки не хочется вырезать очень много там интересного контекста, Ну вот как получится. Что еще на этой неделе? Давай просто по заголовкам быстро пробежимся По э, новостям, которые нам э, запомнились в, цел, в целом на этой неделе Так, новости, именно новости компании Значит, Москабельмет Ну, неделя не обходится, чтобы на Москабельмет Какая-нибудь съемочная группа что-то не снимала В очередной раз э, снимали там сюжет на телеканале рен И можно будет посмотреть Я вчера посмотрел кусочек там Маленький, где-то там с десятой минуты это все примерно идет. Давайте посмотрим. С на
2: отечественные комплектующие. Импортозамещение в столичной промышленности идет полным ходом. Наталья Тарасова побывала на нескольких предприятиях и выяснила, где уже применяют их продукцию.
3: У меня в руках. дальше. На поле помогают. нам можно обратиться.
1: На компьютере превращают. И аппаратура уже больше 20
3: лет разработана.
0: Сейчас, сейчас, секунду, где-то вот, где-то здесь.
3: То есть мы очень многие компоненты, которые входят в состав оборудования, делаем, ну, просто, грубо говоря, из металлопроката, из какого-то сырья, которое к нам приходит в каких-то там прутках, чушках, проволоке, еще вот чем-то таком. Всю электронику, программное обеспечение, систему управления, мы для этих станков, мы и делаем сами.
1: Умные станки из Зеленограда в зависимости от задачи владеют процессами сварки, резки,
3: герметизации, Аддитивными технологиями и микропечатью. Например, эта многофункциональная установка незаменима в самых разных отраслях: сельском хозяйстве, машиностроении,
1: медицине и нефтяной промышленности.
3: Самые широкие применения, да, у такой установки. Больше
1: семи лет в.
0: Сейчас где-то чуть-чуть дальше, значит.
1: Вот. Я уже заинтересовалась кабели. Завод легенда Москабели входит в пятерку крупнейших производителей в
3: своей отрасли. В год здесь выпускают около 30 тысяч километров этой продукции.
5: В текущей ситуации мы полностью обеспечиваем производство кабелей из российских компонентов, то есть у нас нет никакой импортозависимости. Также мы освоили производство зарядных кабелей. Это кабель для электрозарядок, потому что они... Зеленая энергетика. ...стойкости, mm-hmm. и в то же время они должны обладать очень большой гибкостью.
3: Продукция москабеля есть практически везде. Во многих жилых домах, в космосе и под землей. Провода с термостойкой
1: изоляцией и противопожарной вкладкой используются при строительстве станции метро.
2: Силовые кабели, они как кровеносная система. Кабели слаботочные и контрольные, это нервные системы. На одну станцию в среднем э, э, это около 600 километров кабеля.
1: Всего в Москве больше трех тысяч...
0: Ну, вот такой вот сюжет. Не обходится более недели Интересно. без, без кабель Мед. Так, э, сейчас, секунду, вернем назад наш список, пробежимся дальше по новостям, которые на этой неделе. Так, э, электрокабель поддержал краеведов города. Э, есть диплом, есть работа на... Саранского, для Саранского электромеханического колледжа. Группа компаний Гавери Групп приняла участие в выставке Росупак. Гавери Групп у нас для кабельщиков по-прежнему ассоциируется как комполи, все замечательно знаете, да, их там ТПЕ-ком, ФРКОМ и и другие компании. Вот, пожалуйста, приняли участие, замечательно так отметились и недавно тоже давали комментарии для нашего проекта. Значит, Эксперт Кабель отметили восьмилетие работы предприятия. Я там целые фотки за скринью. Смотри, какая красота. Вот у меня все-таки праздник, да? Вот mm-hmm. праздник устроили. И, кстати, знаешь, знакомые лица. Вот некоторые мои а, коллеги, друзья, которых я знал на других заводах, перешли yeah. работать на завод Эксперт Кабель. Вот ah, в да. Вот кого-то можно вот здесь узнать. Хорошо, смотрим дальше. Ну, во-первых, еще поздравление Эксперт Кабелю, естественно. Mm-hmm. Как...
1: 8 лет а это. А
0: помнишь, еще на прошлой неделе был такой Татьяна Кабель-Провод лучшие заводы, и <связывающие> в да, лучшие заводы да. вошел кабельный завод Эксперт Кабель, да. потому что Сергей Хромов, красавчик. <связывающий> 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 вот, пожалуйста, здесь вот на фотографии. Так, Поехали дальше по новостям. Транснефть «Верхняя Волга» вошла в рейтинг заказчиков, наиболее лояльных к малому и среднему бизнесу. Транснефть, заметьте, да? Значит, в округе Подольск состоялось возложение венков и цветков к вечному огню на площади Славы. Это Подольскабель и их электропрофсоюз. То есть, на самом деле, профсоюзная организация Подольскабеля лучшая там, ну по каким-то параметрам, короче, вообще в России. То есть она из года в год практически каждый раз выигрывает в конкурсе лучших профсоюзных организаций. Значит, встреча администрации Подольска, это мы рассказали. Баус представил серию распределительных комбинационных модулей из твердой резины, об этом читайте у нас в журнале Ruskable Insider. Так, что у нас еще? Эксперт кабель выставка электро, холдинг кабельный альянс изготовил низкотоксичные кабели для крупных столичных медицинских Центра. Ну, вот так вот, грубо говоря, по новостям основные основные новости, которые произошли на этой, на этой неделе. Ну что, у нас еще 20 минут до подключения гостей, поэтому давай быстренько посмотрим, что у нас происходит в, в рубрике «Биржа доверия. «Биржа, доверия, да. «Биржа доверия» на «Русский бору.
1: Проверка недельной аналитики.
6: Русский Боу-Траст Левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Знаешь, меня многие спрашивают, Сергей, как вообще там выставляются оценки? Что там за такие критерии? Да вообще, все оценки с головы, никто ничего не проверяет, никто ничего не контролирует. Я вам покажу кадры, которые вы, конечно, уже видели, это в прошлом эфире, если видели, что на самом деле за каждой оценкой стоит работать целых сети секретных агентов, которые действительно все проверяют, все знают, бывают, скидывают фотографии и так далее. Короче, тайные покупатели вокруг вот эти агенты, которые следят, и чтобы рейтинг доверия как бы отвечал своим а, показателям, поэтому а, давайте посмотрим работу одного из таких агентов короче, ребят, челлендж, челлендж все приезжайте в магазин Электроцентр, режим работы с 8 до 16.30, весь Подольск здесь закупается кабелем, весь Подольск, я сам вот заехал специально взять кабеля, ну, сами понимаете, для целей для проверки, вот возьму кабель, тут есть и для ВВГшки стандарт 3 на 2,5, 3 на 2,5, кстати, 90 рублей, 90 рублей, все инструменты отсюда отгружаются, короче, приезжайте, вот, Пожалуйста, город Подольск, магазин, электроцентр, вот там все видно. Рекомендую, смотрите это шоу Рускейбл Life каждую пятницу. Всем пока. Ну, как видите, да, на всех вообще абсолютно везде бываем, все контролируем. Я вот на каждых заводах смотрю и знаю, что глазами стреляю, фоточки делаю там, чтобы потом в случае чего какие-то детали уследить. И обычно говорят, конструкторскую документацию не фоткать.
1: Потому что что? Интелектуальная собственность?
0: Ну, нет, а в... потому что заниженку надо искать не на складе. Заниженку Правильно. нужно искать в голове. Правильно. Она в кабинетах. Она... Заниженные кабели не на заводе. На заводе бракованный, может быть, кабель там с браком, с каким-то. Но заниженку, фальсификат нужно искать в кабинетах и в головах. Он не ищется на заводах, на складах. В этом нет никакого смысла. В магазинах в этом нет никакого смысла. Заниженка, она в документах, она в складах, она в спецификациях. Она не. Она не. Ну, короче, не надо бегать там по складам, искать заниженку. Надо, можно спокойно, системно решать в кабинетах. Но на самом деле, есть еще много инсайдерской информации на этой неделе. Давайте перейдем в биржу доверия. Сейчас покажу на экран, выведу. Как вы знаете, у нас с правой стороны есть такой специальный информер. Вот я сейчас специально разлогиню, чтобы всю рекламу было видно. Значит, в информере на первом месте у нас Smoke Лен Кабель в лидерах Роста, Ростом, Кабель Мед, группа с компанией Оптика Энерго, Подольскабель, Сигнум, МКЗ, МКЗ Кабельный Центр, Ункомтех и в лидерах падения СПКБ Техна, Хитлайн, Автопровод, Рыбинскабель, Ускабель, Фирма Поди, Кабельные Технологии, Белтелекабель, Партнер Электро, Инженерные Решения. Ну, давай смотреть, изучать вообще. Что происходит? Ну с- странно, почему так вырос Small Cap в лидерах роста. Я вот каких-то новостей по нему конкретно не знаю. Но вот значительно так сказать, на одну десятую RTL на этой неделе у предприятия вырос, возможно, там какая-то коммерческая информация появилась, склады и так далее. Ну, по остальному понятно, все вроде на слуху, да, и Подольскабель, mm-hmm, и Мет, mm-hmm. и все остальные. Ункамтех, давайте посмотрим общий рейтинг доверия, как изменилось. Ункамтех вышел на первое место, опередив Москабельмед, но оба остались с десяткой. Третье место — эксперт кабель и давай посмотрим изменения в рейтинге. Ярославский кабель одну позицию потерял, кабель центр плюс одна позиция. Сигнал опередил торговый дом. Паритет на одну позицию замыкает 50. Но в целом каких-то движений нет. Однако есть много инсайдерской информации. Ну вот такой вот. Например, известно, что следующее собрание ассоциации. Ну, не собрание, а. Собрание правления Ассоциации Электрокабель пройдет на одном смоленском предприятии. Но это не Вот И, насколько мне известно, это предприятие является кандидатом на вступление в члены Ассоциации Электрокабель. Ну, вы можете подумать, что это такое за предприятие. Может быть, это «Конкорд». А подождите-ка, а это же уже член Ассоциации Электрокабель. А какое же еще есть предприятие в Смоленске? Ну, вот и подумайте, поломайте голову. И, ну, обычно... есть такая своеобразная процедура, когда все приезжают и смотрят реально, что там на заводе. Я был на этом заводе, я могу сказать, что там все было очень-очень-очень неплохо, и он в то время очень быстро развивался, сейчас не знаю, как там идет. К сожалению, некоторые ребята покинули это предприятие, сейчас пока не знаю, где точно работают, одного знаю, а других не знаем. Но вот так, такие вот новости из Смоленск. В общем, все новости новостной фон и события, которые происходят на рынке, так или иначе, влияют на рейтинг доверия компании. Вы, как бы, на него тоже обращайте внимание и. Если что-то резко меняется, значит, что-то с компанией произошло. Следите за собой, будьте осторожны да, и проверяйте, не появилось ли у вас этих фейковых компаний. Рейтинг обновляется каждый четверг, пересчитываются показатели, берутся из открытых источников, инсайдерские данные вносятся и все это влияет на показатель доверия вашей компании. Давай посмотрим, что у нас по отраслевым компаниям и по дилерам происходит. Ну вот По кабельным дилерам есть у нас какое-то движение или нет? «Квин» плюс одна позиция передели, «Кабель Трейд», Перм, Пермь» чуть-чуть опередила, «Автек», а, ну и так вот, какие-то тут небольшие движения. Вот «Энергосвет», смотри, плюс пять позиций сразу добавил. «Ивановская компания», небольшая, ну как сказать, небольшая, заметная, «Гермес». Я помню, я помню, мы продавали что-то в «Гермес», тогда «Гермес», да. Что продавали? Кабель какой-то продавали, А-а-а. то есть был у нас такой клиент «Гермес», да, я помню эту компанию. Вот, а кабель Стар, ну, все-таки хочется, да, надеюсь, будет какой-то релиз информация по поводу вот пожара, который был там три недели назад, да, все-таки хочется mm-hmm. узнать. Ну, на да, первом кстати. месте сейчас русские энергетические системы, за ними ТК кабель строй сервис. Так, ну, по бирже доверия, наверное, все. А, как-то мне больше добавить нечего, поэтому... Сейчас, секундочку, я посмотрю, <coughs> что нам показать, и э, я бы хотел тоже, ну, как бы, такую затравочку небольшую, все-таки проекта в высокой стадии готовности, поэтому напомнить, что Uncomtech 360 будет еще и в видеоформате.
1: Русский Белру начинает большой проект, чтобы рассказать еще об одной легенде кабельного бизнеса – холдинге Uncomtech, его заводах Кирскабель и Иркутскабель.
0: Ну вот, Uncomtech360, скоро у нас на YouTube, И э, как бы смотрите, не пропустите, это интересно. Ну, еще у нас есть пока там 10 минут до спикеров, поэтому я предлагаю э, нашу рубрику начать. Инспекция по соцсетям, потом, если что, продолжим. Да, рубрика Инспекция по соцсетям. Инспекция по соцсетям в поисках интересного контента. Ну, информационный контент инспекции по соцсетям мы разберем чуть позже. Я бы хотел ну, на две вещи обратить внимание. Во-первых, рассказать тот самый случай, который мы разбирали в прошлом эфире. Это... Покупаешь контрафакт, финансируешь фальсификат.
1: Не так, покупаешь пластикат.
0: А, покупаешь пластикат, финансируешь фальсификат. Да. У нас на форуме тоже ветка такая появилась, и много обсуждали. Потом мне, собственно, знающие люди угу. пояснили, что к чему. Короче, объясняю схему. Примерно это выглядит так. Для защиты от трейдерских захватов создается специальный фонд, который вроде бы паевый, и он позволяет выкупить самому себе свою долю. Короче, вот эта вот аффилированность, которую усмотрели в том, что это одни по и собственники и фонды это ну скорее всего был Ну, опять-таки это не стопроцентная инфа да но типа 99 процентов инфы что на самом деле э- покупаешь ты пустикат не покупаешь ты пустикат фальсификат ты не финансируешь то есть смело покупай пустикат а если покупаешь фальсификат то ты финансируешь короче так покупаешь если ты покупаешь пустикат то ты покупаешь пустикат а если ты покупаешь фальсификат то ты финансируешь фальсификат а если ты покупаешь контрафакт то ты финансируешь тоже контрафакт но как бы не все так однозначно, но, скорее всего, никакой там прямой аффилированности нет. Просто есть такая некая бизнес-структура, схема, по которой создаются вот эти фонды, они там друг друга закрывают. Ну и просто так совпало, что этот Башпласт, да, и Кабекс вот в этих фондах там где-то рядом стоят. Потому что там, если глубоко в эту структуру, там какие-то металлургические компании, там вообще это супер цепочка, но вроде как пояснили, что это такая схема защиты от рейдерских захватов и так далее. Короче, это не происходит передача управления и или потеря самостоятельности решений, это просто вот, ну, какие-то такие, скажем, структуры бизнесовые. Вот, про этот вопрос надо пояснить вот, до сих пор, короче. Вот.
1: Итог этого всему такой, что не верьте всему, что пишут в интернете?
0: А, ну, доверяй, что, но проверяй. Доверяй, но проверяй. Что как бы пруфов, пруфов в частной mm-hmm. позиции, вот э, в этом деле, ну, мало, то есть, как бы, нужно нужно больше доказать. Там, Частный, конкрет, это телеграм-канал, да, который... В частной позиции, да. Нужно больше доказать, нужно больше пруфов. Вот здесь, как бы, явно этого э, чуть-чуть не хватило, то есть, mm-hmm. чтобы вот до конца, до конца это утверждать. Поэтому, ну, вот, э, такая ситуация. Надеюсь, разобрались тоже на форуме, там есть э, про это обсуждение, ветки. Короче, знаешь как, не везде надо искать двойное дно, потому что yeah. иногда оно тройное. Вот. Мы, в общем, опустились на самое дно. Давайте по инспекции. Сегодня, 24 июня, очень важный день для Марпасад Кабеля. Знаешь почему? Инспекция по Ой. соцсетям. В поисках интересного контента. Очень важный день для Марпасад Кабеля, потому что сегодня а, отмечается День Чуваши. День, день Республики Чуваши. Я был в Чуваши, замечательное место, очень. Правда, очень недолго там был, но мне все. Но мне все понравилось. Да. Вот а, такой вот пост. С Днем Республики выложил Марпасад кабель сегодня. Да, там.
1: Комментарий на форуме, на форуме э, в чате трансляции. Артемка, Я себе Доги э, или Доджи э, S98 Pro после эфира заказал смартфон, который э, О, э, круто, инопланетный. Да, супер, Посмотрим, очень... хороший ли.
0: Да, давай, Артем, и, и эти...
1: Черканите нам потом... Фотки, просто да. вот эти
0: вот фотки в WhatsApp пришли, которые будут сделаны на эту супер И резюмешечка, если получится,
1: ну? ревью, резюме, вот на это, обзор на это все, если получится. Там. Да, обязательно, хорошо. Короче, не поделитесь хорошо, опытом, понравилось.
0: Полезная нет. ли штука, типа тепловизор вам пригодится или нет прямо в смартфоне. Круто. Дальше, короткие еще новости. с кабель. Э- для возможности осуществления Поставок кабеля на Газпром, одеем качества была проведена сертификация в системе добровольной сертификации Интергазсерт. И получил сертификат на кабеле монтажные гибкие Эпокс. Эпокс. Эпокс.
1: Точно? Да. Ты уточнил? Да. Хорошо. Тут мне
0: за кадром подсказывают, что правильно говорить эпокс. Вот. Ну, вот такие, uh, такие короткие новости. Ну, что, у нас через 5 минут ипон. Давайте еще парочку маленьких таких прикольчиков uh, покажу, и потом uh, будет, собственно, что обсудить. Uh, Россети запустили такой свой проект про 20 лет uh, Россети ФСКЕ. знаешь, вот, вот этот вот, Сбербанк там с 1800 какого-то года, а Россети вот типа совсем недавно, еще когда-то не было Россети, а теперь все такие Россети под единым брендом. Ну, короче, очень прикольные такие ролики они выпускают. Давайте посмотрим несколько из них. Так, посмотрим, да? Ой. Так, ну. Ну вот и подобные клипы сейчас Россети выпускает. Вот давайте следующий еще тоже посмотрим. младший. Ну вот такие вот проекты стали стали выпускать, очень интересно, ну, посмотреть там, мне понравилось, по этой лестнице еще там сколько-то там лет назад (с) поднимались, ну, там, интересно, посмотрим еще в инспекции, ну, и потом в инспекции еще, как бы, обсудим короткие, так сказать, моменты публикации, что я вынес на этой неделе там по в том числе по полимерной теме. Ну, давайте подключать гостей в прямой эфир. Сейчас рассылаю уже приглашение и будем ждать а, подключения наших гостей.
1: Ипон, они уже у нас первый раз, правильно? Да, да, вперв-
0: впервые, а, так сказать, дебютанты нашего Дебют. прямого эфира, компания Ипон. Ну, вот а сегодня вы с ними и сможете а, хорошо, хорошо, собственно, познакомиться. Вот ждем, будем ждать сейчас подключения в прямой эфир. А что ты, Женя, кстати, вот знаешь еще про Ипон, вот типа Ипон, Какие у тебя ассоциации? Вот знаешь, как все стебаются над названием там, «вкусная точка», mm. «вкусная точка» и так далее. Вот у тебя Ипон, вот вообще фонетика, ты же... Фонетика. Фонетика, <laughs> да. Это вот что, что, по-твоему? Это что-то такое...
1: Сначала у меня было, знаешь, япон с гиппопотаном у меня была ассоциация. Гиппопотан? Гиппон? Да. да. Ага. Но ну, вообще они непон, насколько я ниппон. понимаю. Угу. Да. Ну, неппон – это японский
0: ну а ты в жизни где-то встречал продукцию Пон, вот так вот? Не знаю, у а, друзей, коллег, знакомых где-то в офисах, а там еще где-то, может быть.
1: Продукцию где-то. нет, мы в конкурсе участвовал это Пон. Да, мы участвовали, в, приз. мы участвовали в
0: конкурсе Япон, и у нас это где-то есть кабель такой, переходник да. с, с брендом Япон. Здесь да. в студии периодически пользуемся, если не, не можем найти другой какой то там...
1: Кабель Япон, и еще очень классный был, как же это, ежедневник, я пользуюсь, классный ежедневник, большое спасибо компании Япон. Всем даже утешительные призы, кстати, они рассылали, я не заняла первое место, но это был один из утешительных призов.
0: Так, ну, коллеги к нам подключаются. Сейчас, как будут готовы, я выведу их в прямой эфир. Так. Сереж, да, да. у
1: тебя есть у знакомых комп... е- продукции Япон?
0: Если, е- если у, у кого-то из моих знакомых продукции Ипон? Э- я не знаю. Ну, вот, в принципе, есть, да. В офисе есть один этот, mm-hmm. э- как он называется, ИБПшник, да, действительно, mm-hmm. производство, производство Ипон. Ну что, коллеги, готовы, да? Все на связи уже? Так, сейчас, секунду мы вас а, подключим тоже к эфиру. А, еще несколько секунд на это понадобится.
1: Все, что сегодня, в, как называется.
0: Так, все, 3, 2, 1, да. И давайте я вас сейчас выведу у нас уже на экран. Итак. Нет? Нет, не то. Все, <с <с отлично, да. Вы теперь на экране, вы должны себя тоже видеть, слышать. Нормально нас слышно, видно. Во-первых, всем здравствуйте, Лариса, здравствуйте. Всем привет и очень рада вас видеть в хорошем настроении, в праздничном таком оформлении. У вас прямо сегодня 20 лет ипону? Или это какой-то все-таки промежуток времени
6: есть, когда вы его празднуете? Здравствуйте, коллеги. Ну, на самом деле, мы празднуем день рождения уже с начала года. И я думаю, будем его праздновать до конца. Вот, этого года поэтому мы решили сегодня тоже в таком прекрасном праздничном ключе у вас на эфире появиться Класс. Ну,
0: знаете, если вы празднуете с начала года, то вы замечательно просто выглядите, если праздновать. Если если я столько У нас большой опыт. У
1: нас большой опыт.
0: Боль- большой стаж работы и опыт, и опыт собственно, житейский. Хорошо, ну давайте тогда немножко по вопросам. Так, давайте еще раз, да, чтобы все зрители поняли. Значит, у нас Кристина Вишневецкая и Лариса Зайконникова. Вот Лариса у нас слева, получается, mm-hmm. вот кто смотрит да, наш эфир. А вот посерединке у нас Кристина. Ну, вот. Вы в России все 20 лет занимаетесь ИПОНОМ или вот как-то вот не, не, так да, не так давно в этой компании? Как вы попали вообще, пришли и стали заниматься ИБП? Вот, mm-hmm. Как вы попали в Япон? Вот можете свои коротенькие истории рассказать?
3: Кристина, ну, ну, давай ты, да. Давайте я тогда начну. Компания Япон, да, действительно существует 20 лет в России. Конкретно я занимаюсь источником беспребойного питания последние 8 лет. Хотя по образованию я филолог, но сама мысль о том, что есть где-то источник беспребойного питания, который может мотивировать людей на какую-то долгую регулярную деятельность, она меня всегда влекла. И вот так я стала заниматься ИБП. Компанию Пон знаю не понаслышке уже очень много лет. Раньше я взаимодействовала с коллегами, ну, скажем так, в рамках проектной своей деятельности, теперь представляю непосредственно интересы этой компании и уже помогаю другим партнерам реализовывать крупные интересные проекты.
0: Хорошо, Лариса, а вы когда попали или какой ваш путь? Хорошо,
6: возвращаясь к своему богатому творческому пути. На самом деле в Упон я пришла как раз на заре. Вот, в 2004 году буквально бренд только стартовал на российском рынке и как раз занималась продвижением. И долгое время это был один из моих ключевых, в общем-то, брендов, а вернулась вот год назад. Естественно, промежуток между тем, как я не работала в Упон, я тоже работала на эти рынки с крупными компаниями, не только производителями источников бесперебойного питания, вот. Но вернулась и очень рада. За этот год мы достигли хороших очень результатов и с точки зрения publicity. И, надеюсь, будем продолжать в том же духе.
0: Хорошо, давайте тогда вообще, что такое Ипон сейчас вот в России? И вот есть Ипон, э, бренд, э, вот это бренд чего? Э, ну, как он, не знаю, появ... вот что из себя вот сейчас представляет, ну, не знаю, бизнес Ипон в России? Давайте, может быть, так вот обо... обобщим вопрос.
3: Ну, сейчас Ипон э, проделал достаточно большой путь, э, начиная с 2002 года последние, если говорить про коммерческие показатели, то последние там, много лет мы уже а, являемся лидерами этого рынка, одни из лидеров. А, например, последние пять лет подряд мы занимаем первое место по количеству проданных ИБП. Поверьте, это большие цифры. Десять mm-hmm. лет мы занимаем второе место по продажам в деньгах и надеемся, что этот год нам поможет, поможет выйти в лидеры мы проделаем достаточно большую работу для этого. Если говорить про глобальные понты, у нас есть несколько заводов в Китае, мы являемся китайским брендом. На территории России мы представлены нашим официальным эксклюзивным дистрибьютором компании Мирлион, но при этом у нас огромнейшая партнерская сеть по всей России, по СНГ. Мы сейчас очень плотно работаем с рядом наших коллег стран в реализации проектов. И при этом не теряем то качество, которое, с которым мы, собственно, и эти лидерские положения на рынке. У нас достаточно много крупных реализованных проектов за 20 лет накопилось, и есть те заказчики, которые из года в год выбирают непосредственно нашу продукцию. Это не может нас не радовать. Но при этом мы видим интерес и новых клиентов. Например, в этом году мы вошли, точнее в прошлом году мы вошли на электротехмонтажный рынок, он для нас нов, но тем не менее планы мы строим достаточно такие серьезные, грандиозные. но, собственно, в, в планах и развитие в целом глобальное. У нас достаточно широкое сервисное покрытие по всем городам крупнейшим России и планируем в том числе и в СНГ открывать новые точки. Ну, в общем, планы на самом деле грандиозные, и в целом сейчас работа проделана достаточно большая, но мы на этом не останавливаемся. Как вот буквально в этом году, в начале года на совещании мы решили, что нужно побороться за первое место во всех категориях, во всех номинациях, которые есть в нашей товарной группе. Ну, планы
0: грандиозные какие-то. Вот короткий такой вопрос. Сказали, выходите на электротехмонтажный рынок. Это имеется в виду, что теперь вот тех, как мы называем, монтажники, они еще, помимо того, что пришли к заказчику, говорят, слушай, возьми там щиты АББ, да, там автоматику, там, не знаю, Шнайдер. Слушай, ну поставь себе сразу в щиток ИБП. Типа, что ты паришься? Нишу дополнительную сейчас в доме ну, прорежем тебе сейчас вот э, перфоратором сделаем, и туда сразу ИБП. То есть, имеется в виду, что ИБП уже интегрируется в дома как вот, ну, как щиток или Mm-hmm. То есть становится частью продукта такого стандартного?
3: Да, на самом деле, вот за последние несколько лет я вижу, как меняется отношение к этой товарной группе, как заказчики в разных областях действительно отдают предпочтение на первоначальном этапе прорабатывать тему ИБП. Это касается и строительства. Казалось бы, да, где в строительстве можно источники, источники бесперебойного питания использовать? У нас с партнерами есть такая небольшая игра в рамках обучения. Дойди от дома до офиса и представь, где ты можешь продать, где ты можешь использовать источники бесперебойного питания. Так вот, поверьте, на электротехмонтажном рынке можно использовать наши БП на всех этапах, начиная с строительства, если мы говорим про какие-то крупные гражданские, например, объекты, строительства жилых домов. Вы видите, что сейчас в нормах, стало очень много много видеонаблюдения. В принципе, федеральный проект «Умный город» подразумевает тотальное, скажем так, видеонаблюдение для обеспечения безопасности граждан. Так вот, для того, чтобы видеосъемка шла непрерывно, используются в том числе источники бесперебойного питания. Это чтобы как в фильмах да,
0: нельзя было отключить там провод и все, и все закончилось, и типа пошел грабить, а у вас бесперебойники.
3: Да, да. Не, на самом деле, безусловно, сейчас наша, наша жизнь, она наполнена различными гаджетами, различными оборудованием, которое включается в сеть, и Электричество в России, да и не только в России, оно, безусловно, требует корректировки и поддержки с помощью ИБП. Поэтому мы присутствуем как на IT-рынке традиционном для использования ИБП, так и на электротехмонтажном. Когда я сказала, что в прошлом году мы вышли на этот рынок, ранее мы традиционно работали с IT-компаниями, системными интеграторами, реселлерами, федеральными сетями. Сейчас мы работаем и с электротехмонтажным рынком. С их, скажем так, наиболее яркими представителями, которые тоже используют наши ИБП и уже двигают конкретно в своей области, начиная там от строительства и заканчивая какими-то глобальными объектами.
1: Вот вы сказали, что у вас производственные мощности в Китае, а то есть российского продукта у вас нет, правильно я понимаю?
3: На текущий момент у нас, естественно, ведется глобальная работа по э, проекту импортозамещения. В принципе, мы видим, что рынок хотел бы видеть такие продукты, но есть ряд определенных нюансов, которые мы должны учитывать при подготовке такого продукта для рынка. Э, Естественно, это не будет какое-то массовое серийное производство, как всей нашей линейки, нашего всего портфеля. Мы будем это делать точечно, исходя из... Того, что хочет заказчик. В процессе тема импортозамещения она решается не столь быстро, как нам бы хотелось, но, тем не менее, мы привыкли в наших продуктах и, в принципе, в нашей работе подходить достаточно так детально, скрупулезно во всех этих подготовках. Поэтому импортозамещение мы ожидаем, наверное, в начале следующего года, точнее, в первой его половине, уже с одобрением Минпромторга. Поэтому, да, тема в работе.
0: Хорошо, тогда, Лариса, у меня к вам вопрос по поводу каких-то перспектив, вот новых ниш, может быть, или продуктов, на которые сейчас делается упор. Что это? Это какие-то маленькие БП. Ну вот там 5 лет, ну ладно, 7 лет назад ни у кого не было пауэрбанков. Сейчас у всех по 20 пауэрбанков. Один дом, один на работе, один в машине, там что-то еще. Там 20 лет назад в России ебп то особо не было. Покупаешь первый вот этот Pentium 4, тебе в магазине обязательно продают ИБП. Говорят, ты что там, стабилизатор вообще выключится, надо брать. И были вот эти первые БП. Вот сейчас как бы рынок ИБП, он вот, что в нем в тренде? Вот, может быть, можете поделиться. И что вы там продвигаете? Может быть, у вас там что в тренде?
6: Ну, вы знаете, прежде всего, конечно, как по начинал, естественно, как производитель источников бесперебойного питания для э, рынка B2C, вот, для пользовательского рынка, для домашнего использования, э, малые офисы. Вот, сейчас, на самом деле, один из трендов это, естественно, уход производителей в, в тяжелые решения, крупные корпоративные проекты и <coughs>, источники бесперебойного питания уже сейчас ну, настолько мощные и такие большие масштабные, и масштабируемые системы. Вот. И мы, естественно, следим за этими трендами и тоже с, сейчас даже не буду изобретать велосипед, скажу с какого года. Первый онлайн бп у нас в выпустился в 2012 году, а в 2019 году мы приступили к выпуску трехфазных решений, которые, в общем-то, сейчас активно продвигаем и будем в дальнейшем тоже продвигать на российском рынке. Естественно, мы сохраняем одни из лидерских позиций и в сегменте B2C, но наш фокус, как и фокус, я думаю, большинства игроков рынка сейчас – это тяжелые корпоративные решения
0: тяжелые корпоративные решения их покупают ну, для защиты компьютерных систем или вот видеонаблюдения вот есть какой-то тренд в так сказать, сфере применения конкретной или это вот, может быть как у вас новинки которые там для каких-то электрокотлов, там обогревателей чего то еще насосов это в какой хотя бы ну, вот, инженерной системе должны находиться эти бп.
6: Я тут, наверное, отдам слово Кристине. Вот как она работает напрямую с нашими заказчиками. Она вам сейчас очень дословно и интересно расскажет на эту тему.
3: Да, спасибо, Лариса. Действительно, все, что касается тяжелых решений, это все-таки больше корпоративный сегмент. Это речь идет про телекоммуникационное оборудование. да. Здесь могут быть представителями заказчиков те же самые операторы связи. Это могут быть содостроения, которое уже который год являются мейнстримом в России, да и не только в России, во всем мире. Вообще, в целом, развитие интернет-вещей, развитие 5G предполагает обмен большим объемом данных, да, который должен сопровождаться бесприбойной работы да, электросети. Также речь идет про корпоративный сегмент в сфере там, того же самого строительства. Да, у нас очень много коллег, партнеров запрашивают под различные новые здания да, для обеспечения освещения, аварийного освещения, лифтов и так далее. Плюс не забываем... Естественно, и про медицину. Вот в 2020 году продажи трехфазного оборудования в основном шли именно для этого сегмента. Вообще, в принципе, мы очень любим медицинское оборудование, которое работает с нашими нашим БП. У нас была недавно такая забавная история. Мы участвовали в ханты IT-форуме, который проходил в июне. И когда бродили по выставке, стали знакомиться с различными участниками, обнаружили компанию, которая занимается производством медицинского оборудования, выпускающих э, различных водителей различных рейсов. Ну, речь идет про автобусные парки. Так вот, это оборудование оснащалось нашими ИБП. Внутри они стояли, мы это увидели все на выставке, и это было очень приятно, да, потому что с этим заказчиком до этого мы были не знакомы, но услышали очень теплые слова в адрес нашей техники. Поэтому, да, медицина — это отдельная тема, и она очень активно развивается и планируется в дальнейшем развиваться. У нас есть различные коллаборации с производителями медицинского оборудования, и это становится оно тоже определенным трендом, потому что чем дороже оборудование, тем тяжелее требуется и источник бесперебойного питания. Промышленность, безусловно, это тоже отдельный сегмент, который требует защиты источником бесперебойного питания. Вообще, в целом, все оборудование, которое так или иначе включается в электросеть, оно по-хорошему должно защищаться БП. И чем крупнее и тяжелее, тем больше БП, скажем так. Мы, а я мы...
6: немножко добавлю тоже, вот в рамках, так скажем, повышения а, публисити и а, мне пришлось столкнуться с вопросом даже, скажем так, музыканты, художники, медиа, медиаграфики, кто занимается какими-то интересными там проектами в области медиа, они тоже, естественно, пользуются источником бесперебойного питания, потому что работают с достаточно серьезными машинами на серьезных компьютерах, и поэтому у меня была такая, такая история, что была коллаборация с одним из очень таких известных б- ютуберов, вот, и так. он поставил источник бесперебойного питания в свою домашнюю студию на ПОН вот, Очень оказался, как бы он кстати ему, а студия у него достаточно внушительная, она как бы занимает отдельную комнату, у него там куча студийного оборудования, то есть нам простым смертным это и не снилось, а у человека там дома полностью оборудована такая хорошая, очень домашняя студия, помимо того, что у него там куча какого-то именно музыкального оборудования еще и куча инструментов разнообразных, поэтому а, сфера применения источников бесперебойного питания, она по факту безгранична. Кристина абсолютно права, то, что подсоединяется в розетку, в целом как бы может быть защищено источником бесперебойного питания. Конечно, Япон.
1: Классно. Расскажите немного про свой центр компетенции в Москве. Это, как мы поняли, такой учебный центр, где а, как раз обучают тех техобслуживанию Япон и еще испытательная рабо- лаборатория, правильно?
3: Да, действительно, центр компетенции, он имеет место быть в нашем, скажем так, холдинге, в нашей работе. Вообще мы продвигаем такую идею среди наших партнеров, что заказчики, конечные клиенты сейчас... Все-таки хотят не видеть просто поставку оборудования, да, они хотят получить вот прям целый спектр работ, которые может предоставить партнер. Это речь идет и про сервисное обслуживание, да, и чем бизнес критичнее, скажем так, процессы, тем больше требований возникает к оборудованию. Поэтому э, партнеров необходимо обучать, партнерам необходимо рассказывать, как работать с такими продуктами, как его запускать. И у нас был создан центр компетенции. Вот мы ждем э, во второй половине этого года открытие. Э, Оно будет тоже приурочено к 20-летию. Наш демофонд, э, наше обучение э, наших специалистов будет проходить как раз-таки на базе этого центра компетенций. Мы подскажем партнерам, как можно зарабатывать дополнительно на сервисных обслуживаниях, на том, что является важным для заказчика, подбор оборудования. То есть, ну, фактически мы передаем инструменты управления проектами нашим партнерам.
0: Хорошо, тогда я спрошу такой вот вопрос, Ларис, тогда, не знаю, вам, не вам. Вот у кабельщиков, у них как-то с продажами не очень клеится. У нас как-то вот дистрибьюция на кабельном рынке, вот она не сложилась. Каждый во что как бы гонит, тут туда и продает. Сам завод продает, у него 20 дилеров продают, они одним и тем же клиентам продают. В одних, ну там, где проектные решения, там еще попроще. А где вот, ну, плюс-минус стандартизированный продукт, вообще в отканале. Ни у одного кабельного завода, я не знаю, нормальные человеческой дистрибуции. У вас вроде как наоборот, человеческой дистрибуции, есть даже какие-то там партнерские программы. Вот вот эту партнерскую свою программу mm-hmm. какую-то. Можете рассказать, что это? Это вот как affiliate маркетинг да, там бонусы за продажу, там продал ипон, получил бонус. Как это работает? Вот Хотелось бы немножко вопрос продаж, чтобы раскрыли. И, ну, так сказать, продвижение для партнеров. Вот я хочу, например, подзаработать бабу, а пойду всем ютуберам порекомендую ипон. Ну, вы отгрузите им ипон. А где мой тут интерес? Я вот не понимаю.
6: Я, я думаю, что да. Да, коммерческую часть расскажет, так скажем, Кристина, а потом я дополню, конечно.
0: Ну давайте, так, Кристина, тогда вы вот немножко про продажи расскажите, это все-таки такой важный вопрос, потому что привезти там оборудование, даже сделать под своим брендом, это любой дурак может. Зашел mm-hmm. на Алибаба, заказал, тебе привезли контейнер, разгрузил даже, там, ладно, вопрос с логистикой, 15 тысяч долларов за контейнер заплатил, три месяца подождал, привез, и что делать? Как это вообще все продать? Потом еще обслуживание, вы говорите, а еще на обслуживание зарабатываете, да вообще, мечта. Кабель продал, каждый год ходишь, отверточкой тыкаешь, деньги берешь. Вот, по, по подписке. Вообще гениально. И потом еще раз в три года говоришь, ой, у вас свинцовый аккумулятор, замените, пожалуйста, все. Они емкость потеряли, гарантийных обязательств не будет. Вообще мне гени... хочется вот про этот вопрос, чтобы прям прям разложили, так сказать, ипон по продажам.
3: А, да, действительно, продажи Япон а, у нас осуществляется по классической дистрибьюторской цепочке, а, точнее, ну, да, продажной коммерческой цепочке. У нас есть наш эксклюзивный дистрибьютор, как я уже говорила, Мирлион, и огромнейшая просто партнерская сеть по всей России ну, и странам СНГ. Мы не а, подожди, считаем... это получается
0: миллион, у вас Дистрибьютор первого уровня и всем остальным Дистрибьюторам mm-hmm. уже миллион продает ну, вот так, да, да, абсолютно ага. верно
3: Он у нас один единственный Дальше уже идет партнерская сеть В странах СНГ у нас присутствуют Субдистрибьюторы так называемые но по факту все равно все продажи у нас осуществляют на наши партнеры. И вообще в целом политика ИПОН нацелена на то, что мы не работаем с клиентами напрямую. Мы всегда идем в тандеме с нашими партнерами. И это, поверьте, реально ценится на рынке, потому что случались различные казусы, да, когда вендор, увидев крупный, скажем так, проект, да, шел туда продавать напрямую. Компания Япон этого не делает. Мы все-таки поддерживаем наших партнеров в первую очередь. Вот э, этому был показатель март месяц этого года, когда к нам пришел один многоуважаемый э, заказчик, который готов был выкупить полностью весь склад оборудования и пон, который был у дистрибьютора. Это Проверь просто мечта это...
0: какая-то влажная у всех кабельчиков, чтобы кто-то пришел и вдруг купил все. Выкуп... Ой, все еще завод ваш куплю. Да,
3: да. Безусловно, мы были приятно удивлены такому предложению коммерческому, но в первую очередь мы думаем о своей партнерской сети, которая достаточно большая по всей России, и продать один раз одному заказчику, партнеру, да, скажем так, и оставить весь остальной рынок без нашего оборудования мы не могли, потому что мы нацелены на нормальные взаимоотношения с нашей партнерской сетью, естественно, этому заказчику было отказано. Мы, конечно, предложили то, что мы можем ему отдать, все остальное уходило для наших любимых партнеров. Поэтому мы действительно ценим и уважаем э, наших клиентов И для этого в этом году запустили новую партнерскую программу, которая призвана была регламентировать, скажем так, определенные взаимоотношения. Потому что есть устоявшийся костяк системных интеграторов, федеральных сетей, реселлеров, которые работают с нами уже достаточно давно, и в целом все у них хорошо. У них выстроен бизнес как ритейловский, так и непосредственно проектный бизнес. Но каждый год мы видим приток и новых партнеров. И для того, чтобы помочь им адаптироваться в нашей среде, мы ввели партнерскую программу, которая заключает э, в себя три статуса. У нас есть статус «Trusted». Это, скажем так, первоначальный уровень. Любой партнер, который изъявил желание поработать с нашим продуктом, может получить этот статус, показать для заказчика сертификат. Он у нас прекрасно оформлен. И сказать, что «Да, я являюсь официальным партнером ипон, могу продавать, хочу и делаю». Второй статус, он уже для, скорее, мастодонтов рынка, профессионал, который подразумевает собой различные инструменты стимулирования продаж, как внутри, так и для заказчиков. Есть маркетинговые фонды, которые позволяют, скажем так, в рамках этих партнеров также проводить дополнительное увеличение узнаваемости бренда среди конечников и есть третий статус он уже для тех кто любит потяжелее это статус хэви он предполагает продажи трехфазного оборудования то есть это прям совсем проектная деятельность и таких партнеров не так много потому что это тот ну, вообще в целом проекты по трехфазке они требуют усиленного внимания Другой У Икон отличный продукт, отличная команда. Работой, принципе, Пользуемся, в радуемся два года. Успехов бренду. Мы используем для того, чтобы партнеры выбирали именно этот статус и дальше с ним шли в массы, продавая наши источники беспребойного питания трехфазные. Вообще партнерская программа, она нацелена была изначально на Россию, но в текущих ситуациях, в принципе, посмотрев на рынок, мы приняли для себя решение, что страны СНГ мы тоже не будем обходить страной. У нас очень активно сейчас себя ведут наши белорусские и казахские партнеры, которые активно присоединяются к партнерской программе, всячески поднимая бренд-рекогнишн в своих странах. Потому что в России мы уже известны всем и всегда, и тоже у нас была своя шутка, что в любой непонятной ситуации покупай Япон. И, в принципе, партнеры этим пользовались. У нас есть ряд там, партнеров, которые сейчас по партнерской программе просто забирают, грузятся с складов тысячи ИБП ежемесячно, и более того, это раскупается, это продается. В целом, маржинальность нашего продукта и работа в проектах – защита. Опять же, имея одного дистрибьютора, имея более управляемый рынок, мы можем активно отслеживать наши проекты, регулировать их с этими заказчиками, с партнерами и в целом вести такую более активную деятельность. Но, опять же, повторюсь, компания Apple не ходит напрямую к заказчикам самостоятельно. Мы всегда работаем в тандеме с нашими партнерами, что ну, действительно очень ценно на этом рынке.
0: Тогда вот... Э, Плюс, немножко... да, Можно я да, немножко конечно. добавлю?
6: Вот, естественно, по партнерской программе мы стараемся поддерживать партнеров и в плане маркетинга. вот, У нас э, вот, в процессе создания истории успеха по реализованным проектам, и мы стараемся делать совместные мероприятия с нашими партнерами. Буквально вот в мае у нас очень хорошее мероприятие прошло с одним из наших партнеров компании «Импульс Телеком» в Москве, и я думаю, что в дальнейшем таких мероприятий у нас будет много. Вот мы предлагаем участникам нашей программы Стать участниками партнерских конференций ПОН. Вот очень много интересных всяких бонусов, плюшек, которые, в принципе, важны с точки зрения продвижения продукта дальше в канал.
3: Ну, да, да можно я еще добавлю, что э, компания PON была одной, наверное, из очень немногих брендов, э, присутствующих сейчас на рынке, которые, несмотря ни на что, и вопреки всему, проводят различные мероприятия. Мы вот, регулярно ездим с нашими коллаборационными партнерами по России и в целом выступаем, проводим мероприятия с партнерами. И это очень, скажем так, ценится нашими клиентами, потому что в текущей ситуации все-таки хочется, чтобы заказчики видели тех производителей, которые остались на рынке, работают и делают это достаточно хорошо. Вот если говорить про наш склад и вообще вам для понимания. Как, как часто и как много продается источников бесперебойного питания. У нас есть наш флагманский продукт Back Basic 650. Так вот, этой модели, одной и только модели, на складе лежит порядка там, 10 тысяч устройств. Ох. Это реально огромное количество, и оно позволяет закрыть практически любой проект, как коммерческий, так и государственный. И вообще, в целом, наш дистрибьютор, он действительно крут тем, что держит большое количество ИБП, которое позволяет закрыть абсолютно любой проект. При этом есть прозрачные транзиты, все всегда в целом видно, понятно. И даже в случае там, определенных логистических проблем мы ищем другие пути. Вот сейчас компании все в ожидании авиадоставки. То есть несмотря ни на что... мы Но приготовим... аккумуляторы это
0: возить авиадоставкой больно жирно, они же очень тяжелые.
3: Uh, да, безусловно, речь сейчас идет не про батареи, и а про, про сами устройства, да. Ну,
0: uh,
6: а uh, да.
3: Мы ждем акс- аксессуары, да, которые готовы привести именно самолетом для того, чтобы ускорить как раз-таки вот этот логистический разрыв. То есть в целом делаем все, что от нас зависит, несмотря на стоимость.
0: Ну вот вы сказали там 10 тысяч устройств вот mm-hmm. только вот этой одной серии. Спросили. Я так вот на калькуляторе здесь сейчас прикинул. Это где-то 70 палет, да, вот так вот. 70 мест будет.
3: Ох, да. Когда мы разговариваем с нашим дистрибьютором, который периодически перемещает наши ИБП, да, получая новые контейнеры, я думаю, что работники склада в этот момент очень рады и Стараются взять, наверное, выходные.
0: А это, такие, это просто качки, там шварценеггеры должны работать, чтобы все время с этим всем взаимодействовать.
3: У нас да, есть... я думаю, что там именно такие.
1: У нас тут есть комментарий к трансляции. Артем Каа спрашивает, не проводите ли вы вебинары?
3: Вебинары мы проводим как коммерческого плана, да, в том плане, что если заказчик или партнер для нас в данном случае хочет получить обучение по системе продаж и в целом узнать про бренд, да, безусловно, можно с нами связаться, мы с удовольствием проведем, опыт у нас богатейший, богатейший, поэтому пожелания заказчика всегда учитываются, либо партнера, да, и можно обучить всему, что угодно. Мы готовы делиться своим опытом, наработанными своими какими-то кейсами, чтобы наши партнеры могли продавать нас больше и в целом на нас зарабатывать.
0: Хорошо, я тогда вот еще вопрос там про все вот эти вебинары. У вас есть такая программа Roadshow, да, типа дорожное путешествие вместе с компанией Айру, да, или Iru. У mm-hmm. нас ее обычно называют Иру, там, русские ноутбуки, Иру, там, да. Айру, ну, да. что это такое? Коротко, если расскажите.
6: Давайте я, наверное, расскажу, почему Айру и почему Япон. Вот эти вопросы я неоднократно слышу от журналистов, от а медиа, других. На самом деле все, конечно, тоже достаточно просто. У нас один дистрибьютор, IT-компания Merleon. Вот, и мы в этом году <coughs> узнали о том, что Айру тоже празднует 20-летие работы на российском рынке. Айру входят в топ-5 производителей компьютерной техники. Сейчас тоже занимают ключевые позиции на рынке, и мы, в общем-то, решили объединить наши усилия и объехать э, прекрасных наших дорогих партнеров совместно. И в целом вот э, уже прошло достаточно большое количество мероприятий, вот Кристина ездила тоже на большую часть этих мероприятий прекрасных, и э, общение на местах – это ну, определенное просто, э, скажем так, удовольствие, потому что за годы пандемии, люди успели очень сильно соскучиться по живому общению, и мы сейчас вот видим, насколько активизировалась наша сеть партнерская, и будем продолжать до конца года путешествовать вместе с Айру, и закончим, наверное, уже празднованием нашего дня рождения. Это тоже будет отдельное мероприятие, которое вот в конце, вернее, в середине, на 9-4 квартала у нас состоится.
0: Хорошо, Тогда еще такой вот, ну, просто для понимания вопрос. Вот Япон 20 лет. Но Ипон, вот в моем, может, я, может, не прав, я там не эксперт в ОБП, да, а, это недорогой бренд. То есть это вот не типа супер харес, это в смысле ты пришел в магазин, покупаешь компьютер, купи БП, и он как бы ну недорогой. То есть, но при этом нет такого восприятия, что это дешевый бренд. То есть он с одной стороны недорогой, и, наверное, он один из самых недорогих даже на рынке. Но вот ощущение дешевизны при этом нет. Ну понимаете, да, вопрос это позиционирование на рынке. Вы 20 лет его как-то строите, строите, и у вас как-то хорошо получается. Другие приходят, там, да, ну, условный там Шнайдер там в промышленный сегмент свои там эти шкафы чуть ли там с БП они там Стоит, как крыло от Боинга. И вот они там супер дорогие. А у вас про- про- продукты недорогие, при этом массовые, там сколько? 3 тысячи аккумуляторов и 10, миллион, 10 миллионов ИБП продать. Вот как вам удается этот вот бренд поддерживать? То есть, с одной стороны, не скатываться в совсем дешевый какой-то сегмент, и вот восприятие, чтобы не было дешево, но при этом оставаться недорогими. В чем как бы фишка позиционирования?
3: У нас есть ряд инструментов, которые позволяют, скажем так, снизить стоимость наших источников бесперебойного питания, и мы этими инструментами пользуемся. Конечно, мы можем оставить условно эти деньги у себя да, и стоить как крыло Боинга или, может быть, как сам Боинг, но мы все-таки нацелены на то, что наш продукт, он должен быть доступен практически каждому пользователю, который изъявляет желание защитить свое оборудование. Например, вот в этом году мы отказались от использования печатных гарантийных талонов, что также сказывается на стоимости. да? Мы удешевляем стоимость нашего оборудования за счет различных комплектующих, которые не являются критически важными. Это не ухудшает никаким образом качество оборудования, но уменьшает стоимость у нас э, достаточно четко прописана, вообще, скажем так, надбавка, да, которая должна быть. А, у нас есть различные возможности э, оставаться дешевым продуктом, но при этом, опять же, сохраняя качество. Плюс еще, э, на самом деле, раскрою, наверное, такой секрет, э, может быть, неизвестный многим, но вообще команда ⁇ Ипон ⁇ на самом деле не такая огромная по сравнению с нашими коллегами по рынку, и вот когда я перешла в компанию Япон, я была очень удивлена, да, обладая знаниями о том, что это все-таки первое место на рынке по количеству, но как мало людей занимаются всем этим, поверьте, это настолько был взрыв мозга для меня, как так, вот эта вот небольшая команда умудряется быть первыми, при этом очень оперативно отвечать на многие вопросы, которые требуют моментального реагирования. Короче, не раздувайте
0: штат. У вас штат оптимизирован по сравнению с другими игроками.
3: Однозначно. Однозначно, но при этом, как вы видите, мы весьма активны во во всех полях, включая там и маркетинг, и мероприятия. В общем, Да, инструментов, на самом деле, очень много для того, чтобы оставаться именно в этом сегменте, не уходить в лоукост, но и не уходить в необоснованно дорогое оборудование.
1: А поделитесь тогда планами на будущее, может быть, далекое, и целями на ближайший год.
3: Ну, Вот, как уже сказала Лариса, мы все-таки планируем и ну, идем неспешно к этой задаче, к реализации крупных проектов, к все-таки тяжелому сегменту. Мы уходим от, скажем так, не то чтобы уходим, в общем, (laughs) стараемся делать флагманский продукт не только бэкбэсик, который является самым продаваемым ИБП в России, но и популяризировать наши корпоративные решения, и новое РТ, например, то же самое. То есть чем тяжелее ИБП, тем он для нас будет интереснее. Вот в этом году у нас наконец-то приходят наши модульные источники бесперебойного питания, то есть портфель помимо моноблоков мы еще разбавим ими. У нас есть в планах очень огромный список того, что мы хотим развивать, учи, и, и геймерские ИБП, и небольшие портативные ИБП, которые, знаете, можно взять с собой условно в лес, для того, чтобы обеспечить, например, зарядку гаджетов или любого другого оборудования, и речь идет не про банки. И в целом ниша наша и наши планы, они определены, даже нарисована дорожная карта, как мы к этому будем двигаться. Мы хотим повысить продажи наших ИБП для котлов, потому что, опять же, пришло лето, все едут на дачу, и эти источники, они, безусловно, то, также будут востребованы. Но все это требует определенного времени, то есть невозможно взять и сразу начать, там, грубо говоря, продавать и производить все эти продукты. Естественно, мы сначала собираем всю эту аналитику. Но в любом случае мы для себя четко решили, что те достигнутые нами э, положения на рынке мы обязаны не только сохранить, да, но и вырваться вперед, потому что компания Ипон в переводе да, означает высшую оценку, и мы хотим эту высшую оценку сохранить в каждом поле нашей деятельности, начиная от производства ИВП, да, и заканчивая, с какими-то глобальными маркетинговыми целями. Поэтому основная цель – удержать лидерские позиции и добиться успехов там, где еще мы, наверное, не дошли до высшей точки.
0: Замечательно. Вы такие вот Здорово. светлые, 20-летние, прекрасные девушки в компании «Япон в России», которые маленьким коллективом с такими большими задачами, что 10 тысяч БП, 3 тысячи аккумуляторов, вот эти 70-80 поддонов только одной продукции туда-сюда перемещают между дистрибьюторами. Такие вы замечательные. Я абсолютно желаю успехов, здоровья по всем фронтам, что называется. Надеюсь, как бы оно воздастся мне потом тоже во, все, во всех смыслах. Мои БП будут аккумуляторы служить как можно дольше. Вот Есть что-то добавить, может быть, какой-то секрет, рассказать, какое-то у вас мероприятие, может, вебинар какой-то будет, или на что обратить внимание среди ваших новиночек для всех наших зрителей?
3: Ну Мы бы хотели, наверное, призвать следить за нашими новостями, мы, вот Лариса не даст соврать, у нас достаточно много э, есть э, каналов где можно отслеживать нашу деятельность. Всех тех, кто... Партнеров, которые сегодня нас слушали и э, смотрели, но при этом не являющиеся нашими партнерами, мы ждем вас в гости. Мы всегда рады новым нашим коллегам. Э, Мы вам все расскажем и покажем. И более того, я думаю, что мы даже войдем в лидеры любимых ваших производителей. Ну а по поводу предстоящих мероприятий, я думаю, Лариса... Расскажет. Да, и
6: Лариса немножко расскажет. Прежде всего, спасибо огромное, да, что у нас пригласили минутка нас осталась, на, Лариса. на эфир. Вот, я, я очень лаконично постараюсь. А у нас в планах как раз празднование дня рождения Япон. Вот мы сейчас практически на стадии завершения этого концепта. Плюс я бы очень хотела, чтобы наши партнеры, коллеги, заказчики дорогие заходили на наш сайт. У нас есть раздел социальные сети. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм. Такая, знаете, прямая реклама. Очень хотелось бы побольше, естественно, подписчиков в нашем Телеграме, ВКонтакте. Следите за нашими обновлениями. Мы всегда на связи. Пишите. Есть форма обратной связи с пресс-службой. Это я. Вот. Все письма попадают ко мне, и я стараюсь оперативно на них отвечать. Спасибо огромное.
0: Спасибо вам и большое. Гости. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. С нами, спасибо. Прямо, с нами на прямой связи была компания Ипон. Замечательные девушки Лариса и Кристина. 20-летние, как видите, просто светятся своей энергией, чтобы рассказывать о продуктах компании Ипон каждый день, по три раза в день, без остановки.
1: Да, класс, супер. Она заряжает позитивно? Вот, знаешь, я люблю Энергично.
0: гостей, когда у нас гости эфира, не только кабельщики, ну или да. не всегда кабельщики. Потому что, когда ты смотришь на другие индустрии, такой, так, Блин, а ведь можно было сделать иначе. Не обязательно там строить какой-то завод. Можно сделать нормальный бренд, небольшой компании, его долго развивать, работать с дистрибьютором, быть честным человеком, просто отгружать, не продавать налево, не продавать направо, просто, просто работать, просто делать продукты, привозить, делать что-то улучшать для да. рынка, где-то что-то оптимизировать, кататься по России, дистрибутировать, участвовать в выставках, участвовать в мероприятиях и, блин, и продавать больше всех. Ну, то Поддержку есть программу это, делать, это, это как бы, ну, это урок вообще для всего рынка, и понка как пример для, ну, подражания. То есть не надо делать суперпродукт, не надо вот это как, там, знаешь, вот мы говорим там, и и ЕКФ и так далее. Вот, вот просто вот там компания, да, несколько прекрасных девушек и молодых людей, и они как бы качают целую тему, целое направление, в которое они как бы лидируют из года в год, так что к ним приходят и говорят, чуваки, забираем весь склад. Они такие, нет, мы просто не будем никого кидать, зачем? Сейчас понятно, вы сейчас заберете склад, а потом что будет делать? Видите, по чуть-чуть, вот кто делает проекты, не надо вот этой вот паники там, знаешь, это на, на панике, когда вот вся ситуация случилась, все же хотели все купить uh-huh, про запас, uh-huh. ну нет, и не надо так поступать, поэтому для меня Япон хороший пример подражания, кому нужны ИБП, покупайте, кому не нужны, не покупайте, но, наверное, важно, это именно вот отраслевой опыт, который дает вот такое вот взаимодействие, я вот очень, так, сейчас сайт ипона покажу, они, кстати, по-моему, обновили его, и ну, просто мне приятно видеть а, всю эту систему, как все происходит. Вот так вот. Япон 20 лет в России. У них вот Smart Winner Euro 2. С названиями, конечно, дополнительный батарейный модуль Lenovo RT1523. Тысяча, полторы, две, три. Вот. <смех> Короче, умеют договариваться, умеют работать, умеют продавать и всем а, как бы желаем. И вот бренд 20 лет в России отмечает, вместе там с дистрибьюторами куда-то ездит, путешествует. И знаешь, ну как бы для меня это хороший, как бы хороший пример такого производителя, на который стоит обратить внимание. То есть это ниша, это специализация, это вот свои продукты. вы вот заметь, Япон не делает там... А, ИБП, розетки, выключатели, умные дома или что-то еще. Там какие-то, не знаю, трансформаторы, выключатели, что-то еще. Нет, вот есть рынок, есть конкретика. И они в этой конкретике развивают свои продукты, улучшают, добавляют новые. Но они работают в своей нише. И вот это, блин, ценно. Это реально как бы круто. И, короче, мой собственный респект.
1: У нас там донатик приходил.
0: Да, донатик приходил. Респект Ипону, пользуемся два года, ссылка в описании, огромное спасибо да, за донат, который вы к нам отправляете. Но мы возвращаемся в рубрику «Инспекция по соцсетям», посмотрим еще небольшие новости, которые есть, и будем заканчивать наш эфир. «Инспекция по соцсетям». Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
1: Секундочку, подожди, Сережа, да, перебью. Да. Артемка, даешь годовой оборот Ипон за 2018-2020 годы? Даешь? Ну,
0: давай глянем. Типа, а что такого? А, ну мы его не... Хотя, по идее, они если через миллион продают...
1: Мы можем это посмотреть? Да, ну
0: конечно, да, сейчас посмотрим. Как они называются? Дистрибьюторская Ипон. Ну, давай просто по адресу посмотрим. Сейчас. О, так, Ипон. ИНН. Так, вот в объем сейчас посмотрим. Ипон. Общество с ограниченной ответственностью Ипон. Сейчас. Даш, а есть у нас э, реквизиты Ипон и Смотри, Посмотри, как они называются правильно в России. Сейчас, сейчас узнаем, сейчас посмотрим. Ипон в России. И сейчас, сейчас посмотрим, что общество с ограниченной YPON Technology, наверное, вот они. они. Сейчас посмотрим, зайдем на чеснок и глянем, и глянем, какие у нас есть показатели. Так, сейчас...
1: Не отходи от кассы, что называется. Ну да, да. <как> ну,
0: это нельзя сравнивать с кабельным как бы бизнесом, там угу. по масштабам и так далее, но это как бы это, это все равно круто. Так, давайте сейчас секунду. Как раз. Провер... Ну, то есть не, не уверен, что это именно их NN. Ну, проверим. Заходим на русский Бауру, сервисы, чеснок проверки контрагента, вводим Ипон, вводим NN, IPon Technologies. Не уверен, что они, но сейчас посмотрим поиск. А, общество с ограниченной ответственностью. Ипон технологии. фон оплаты труда 13 миллионов, 19 человек. Чистая при... выручка 63 миллиона. Чистая прибыль вообще убыток. Но я не уверен, что это они.
1: Ну, как-то я тоже не ну и
0: как-то мало да для такого, для такого количества ИПП. Так, вот сейчас а, правильный нН нам пришлют. А, только через Мирлион. Ну, не уверен, что это они, ну, но можно, можно посмотреть. Но если в штуках. А мы сейчас спросим. Мы сейчас спросим. А, я прям у Вариса спрошу: Это Мирлион. А, сейчас. Сейчас узнаем.
1: Артемка, спасибо вам за комментарии. Да, вы у нас активный слушатель.
0: Или как правильно юрлицо называется?
1: Ну, да. Вот такой интернет-радар получается да да, да сейчас,
0: сейчас прям <с такое <с ис- небольшое исследование проведем вот ладиси как раз написал в чатика если пришлет НН, то посмотрим я просто не уверен что это они и схема то есть они могут там на реализацию давать и так далее то есть это может быть не как бы не прямая потому что ну, тогда 60 миллионов хотя подожди берем 60 миллионов э- делим на 10 ну, делим на, ладно, на 10 тысяч рублей. А, ну да, слишком мало. Тогда слишком мало они реализуют для такого объема. Ну, щ- сейчас узнаем. Сейчас, сейчас узнаем, нам, если напишут. А, ну, ладно, пишет. Оборот запросить вам прислать. Пока, пока не знаю. Можем В следующий только, раз, да, может, это Можем по миллиону пока только посмотреть. Хорошо. Так, инспекция по соцсетям. Возвращаемся. Я там кое-что приготовил. Во-первых, поздравляем с днем республики
5: Марпассат Кабель.
0: Да, вот спецпроект. Так, сейчас, секунду, сбились немножко. Спецпроект, который мы показывали по Так, сейчас, секунду, еще раз.
1: Спецпроект почему мы спецпроект
0: спецпроект по россетям, да. И теперь поехали немножко посмотрим свежие видосы, которые в инспекции по соцсетям попали. Кстати, вот маленький случай, короткий норма кабель. Может быть, вы знаете, Дмитрий Юдин. В прошлом эфире мы его показывали. Ну, в смысле, в прошлом эфире мы показывали панораму с кабелями цветлит. Он написал: типа, ребята, увидел, все круто, возьму себе кусочек. Если вы хотите брать какие-то фрагменты нашего шоу, пожалуйста, вырезайте, берите, используйте, как бы разрешение. И если у вас классный контент, то он обязательно попадет к нам в рубрику ⁇ Инспекция по соцсетям ⁇ Поэтому просто делайте классный контент, можете присылать, мы тоже посмотрим. Если что-то отберем. Да. да, если что-то нашли интересное, можете и конкурентов там присылать, и кого угодно, как бы это всегда нам, так сказать, подспорит. Но, в принципе, чтобы мы вас отметили, не надо там что-то хитрого делать, просто делайте что-то прикольное, и это обязательно попадет. Ну что ж, первое видео, которое мы посмотрим, называется ⁇ Электрик Васильевич учит жертву ЕГЭ ⁇ Одна минута сообщества ⁇ Электрик, энергетик, электромонтажник ⁇ Давайте посмотрим.
5: Не приближайся к опоре я тебе сколько раз говорить, блядь, урод! Да, Хорошая, блядь! Гулярать, блядь, если ты осел, блядь, делай что, наоборот, что тебе говорят. <свят> делай маленькие шаги и всегда отклоняйся дальше. Вот так делай, блядь. У тебя руки, смотри, какие длинные, падла! Ты ее вот так вот можешь охватить. А, а хули ты вот так вот жопу отклячу? вот так вот и лес, баный Чтоб у тебя на пятку вес со! Вот! Дубина, блядь! Башку дальше от опоры нахуй! Чтоб Нет, ты не видел не все, не чтоб не у нас... тебя обзор был, блядь! Кули ты в нее носом своим дюнделем ты Смотрю, что там внизу! Вот смотри! Только сюда отклоняйся, нахуй! А то ты посмотришь как-нибудь один раз внизу. как <смех> будет заебись. На всю жизнь смотришь, она.
0: Ну, знаешь, если что, это не спецпроект Россетей 20-летия. Это другое, другое видео. В общем, <смех> <смех> вот это такие знаешь, будни, да. будни электриков, энергетиков, они не всегда такие радужные, прекрасные, как может это показаться. Так, поехали дальше. Значит, еще там несколько моментов, которые хотели отложить. Во-первых, Сергей Кутенев, кабельный завод «Эксперт Кабель», поделился видео о том, как о них продвигается их строительство «Эксперт Электрика». Видео выгрузки.
1: Большое. <звы>
2: К сожалению, видеомасштабов не передает.
0: Ну, как видите, да, строительство вот этого центра технопарка радиоэлектронной промышленности идет полным ходом. Вот такие видео выкладывают. Интересно потом, значит, следить за тем, как объекты э, развиваются. За
1: ходом стройки, да. Вот.
0: Ну, дальше вот тоже немножко такие веселые клипы. Значит, сообщество исправлено про очередную жертву ЕГЭ. Это экшн, как ты любишь, со скримером, Женю mm-hmm. Специально для тебя. Давайте посмотрим.
1: <плес> Мамочка, ну ладно, моя. это просто
0: монтаж, скорее всего, ничего там такого не произошло. Так, поехали дальше. Следующее видео называется Естество Испытатель. Это, 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 это просто классика. <плес> жанра да Знаешь, это я. Вот прям <плес> это, <плес> это я, да. Я прям себя в таких случаях всегда узнаю. Давайте посмотрим. <плес>
1: Зелен не ожидал такого. Вообще,
0: вообще по-любому, ожид... по-любому, да, по-любому такого не ожидал. Так, дальше. Ну вот, на этой неделе такое вот событие в Башкирии, значит, в городе Стрельтомак проходило собрание ассоциации ⁇ Честная позиция ⁇ там, ну, каких-то, знаешь, релизов не было, публикаций таких каких-то не было, какие-то общие моменты, даже программа не до конца знаю, что сов- сов- совпадало. Единственное, вот партнер «Электро» кабельный завод Ногинск поделился, они вели там прямую трансляцию выступления Александра Высака на конференции ассоциации частной позиции. Я посмотрел, ну, рассказывал про эффективность, как раз вот про взаимодействие, кому интересно, найдите, посмотрите это выступление в группе ВКонтакте «Партнер «Электро». Вот. Я хотел, и там был вот единственное, что, ну то есть какой-то такой супер конференции информации не было, да, вот, вот типа рекомендуем дать рекламу в нашем телеграм-канале, там честный палец, ну как бы всем рекомендуем, почему нет, Телеграм или телеграм. Мне я посмотрел единственный ролик, вот этот, ну как бы я там не был, мне не судить, может быть там все было супер круто, а может быть и нет. Вот что видео, что видел. Короче, за что купил, зато продаю, поэтому давайте без хейта, да, скажете. опять а, хейтер. Мне вот чтобы как бы запомнилось, я бы хотел на это обратить. Внимание. Они, короче, выпустили честная позиция такой трейлер того, что там будет происходить. И давай посмотрим этот трейлер, и я там заметил интересную так. такую штуку, на которую хотел обратить так. внимание. Ассоциация дистрибьюторов и производителей электротехники. Честная позиция. Башкирия. А до этого марпаца, да вот. Все в таком стиле. Как будто сейчас экшен какой-то будет. Башпласт. компаний. А
1: реабилитации производителей. Так. А, ну, давай
0: что это такое. Вот я когда это смотрел, да, я тоже такой пафосный ролик тут, все, как короче. А, что такое программа реабилитации производителей? Что ты Интерес... вообще... Об этом
1: что они туда вкладывают, интересно? Реабилитации ну, после того, как что-то кто-то не прошел проверку?
0: Вы делали контрафакт. Теперь вы можете реабилитироваться. Перестаньте делать контрафакт. Как
1: исправительный лагерь.
0: Да, смотри. Получается, что это как тюрьма. Ты в ней должен отсидеть и исправиться. А знаешь, что делают в тюрячке?
1: Не продолжай, Сережа.
0: Вот, ну, в общем, меня единственное, что из всего этого заинтересовало, это, ну, вот можно заскриншотить программы реабилитации производителей. Если, ребят, кто-то что-то знает, ну, как напишите, ну, или презентация, если какая-то была, сольете, если это, или если будет публично, пришлите ссылку. Действительно интересно почитать. Во-первых, перед кем кого реабилитировать, в смысле, ну, то есть у нас, знаешь, это как будто реабилитация политзаключенных, там, типа, вот как будто у нас, я вот просто вспоминаю, да, весь, ну, я помню с момента, когда частная позиция только создавалась, там, по 2015 год или когда это было. Я, ну, весь период помню, но я не помню, чтобы вот, как бы какой-то завод, который подразумевали, подозревали или уличали в производстве контрафакта и фальсификата. Очень Ой, тихо, Извините. Все, извините еще раз. Так, сейчас.
1: А как давно, интересно, так?
0: Да я, видимо, когда честную позицию крутил, что-то, а? что-то. когда я крутил честную позицию, я, видимо, что-то, что-то задел. Mm-hmm. Сейчас, секунду, исправим.
1: Не крути, Сережа.
0: Да, я больше не буду крутить честную позицию. Так, сейчас должно быть нормально.
1: Нормально слышно? Напишите, вот пишу, пожалуйста. да,
0: звук, да. Все, все, исправили, извините. А, в общем, программа реабилитации производителей. Давайте еще раз, еще раз повторю. Я не помню, чтобы у нас какой-то производитель, знаешь, вот прям, типа, он производил контрафакт, фальсификат и вдруг стал отчипенцем. Или вот каким-то mm. вот прям, знаешь, типа, про кого-то написали там в Телеграм-канале или где-то что-то прислали, или там прошла проверка, и вдруг вот прям все, знаешь, вот как отмена России, а это вот там отмена Кабекс или там отмена... Ну, Кабекс отменяли выставку, да, ее сносили один раз, а это там отмена такого-то завода или отмена-то такого-то там предприятия или там еще что-то, или еще что-то, ну, просто такого не было, ну, то есть кто-то пообсуждает, знаешь, ну, как когда всегда все оставались при своих, то есть, а, ну, эти там что-то накосячили, а, ну, про этих там где-то в телеграммчиках где-то что-то написали, да, то есть отношения всех все равно было... Не так, что как будто бы это становилось черной меткой. Поэтому, ну, мне в первую очередь интересно, что э, как реабилитировать за то, за что, в принципе, и не было какого-то наказания, что ли, или, э, ну, то есть ну, как можно реабилитировать невиновного человека, да, или человека, который не испытывал на себе вину за свои какие-то деяния или, или что-то еще. То есть, может быть, это относится, там, к крупным дистрибьюторам, там, «Русский свет» «ТМ», что они, там, кого-то отказывались. Я, ну, я не знаю, пока у меня нет подробностей. Это единственное, что меня из всего этого максимально заинтересовало. Да, Потому может, что нет. производительность, как бы, можно разобраться. А что такое программа реабилитации? Во-первых, кого реабилитировать? Если у нас расстрельный список, что вот нет. эти вот, эти негодяи, они теперь должны заплатить контрибуции, как делать Репарации Нет, они, они должны заплатить дистрибуции, чтобы в нее вернуться. Но, я не знаю, как это должно работать. Короче, ребят, если кто-то что-то знает вот, про программу реабилитации производителей, мне кажется, это какая-то интересная тема, просто хочется про это узнать. Все остальное, ну, за что купил, зато продал, больше какой-то инфы не было.
1: Время покажет, может, это будет хорошая вообще инициатива.
0: Я пока не понимаю, кого вообще собрались реабилитировать. Мало
1: входящей информации.
0: Мало, мало. Дайте больше. дайте больше. Хочется как бы подробнее. Презентацию какую-то. Вот хотите реабилитироваться? Купите э, или там не знаю, пройдите открытый склад честной позиции, и там будет реабилитация. Или Ладно, там, посмотрим. Установите там что-то еще. Не знаю. Короче, не знаю. Вот. С этой единой системой входного контроля тоже какие-то, ну, пока не слышно, непонятно, потому что там со светотехникой тоже, насколько я понимаю, что-то не сильно сдвинулось. Но из всего вот этого, что обсуждали, там актуальные проблемы, проблемы в отрасли, там развитие дистрибуции, программы реабилитации. Меня вот, короче, больше всего заинтересовало. Ребят, кто знает, напишите. Так, и давай посмотрим еще. Ссылочки были у тебя какие-то? Часть ты прочитал из них. Так. Лап и обратная связь. Давай посмотрим. Лап и обратная связь. Продолжаем нашу рубрику. Значит, любимому производителю... Любому производителю любимому, приятно получать от своих Попройду. клиентов как похвалу, так и конструктивную критику о своей работе и качестве продукции. Особенно, когда диалог получается вести открыто и на равных. За долгие годы работы и сотрудничества мы уже убедились в том, что с нашими клиентами по-другому просто не получается. И это многие, многое для нас значит. Именно поэтому мы сегодня хотели бы попросить вас дать обратную связь по нашей продукции и работе. Тем более сделать это сейчас можно просто, перейдя по ссылке в описании.
1: Напишите отзыв.
0: Напишите отзыв. Хороший, на самом деле, нет, не в смысле, напишите хороший отзыв. А мотивировать Ди... писать отзывы, это да. сложно. Да. Мне постоянно приходит в Яндексе. Вы были там-то, да. ваши отзывы очень популярны. Да. Напишите отзыв на пятерочку. Ты ну, пишешь потому, отзывы? Я очень, у меня там какой-то уже уровень там на Яндекс-картах, эксперт да. города там 2000. Будьте вот. как И, Сережа, отзывы. Я всегда пишу честный отзыв, типа, например, там... Пример, там (связывая) зашел в кафе, еда нормальная, туалет грязный, (связывая) там, типа, картошка стоит 100 рублей. А фотки делаешь? Иногда делаю, да. Ну, то есть, как бы, я пишу, как бы, по сути. Ну, то есть... Ну, если не понравилось, пишу непонятно. На букинге раньше, ну, сейчас букинга нет, а раньше я на букинге вот прям я ставил номер комнаты, номер этажа, где я был и прям писал конкретно, типа, гостиница такая-то, здесь такой-то, номер такой-то, это такой-то. Понравилось вот это, не понравилось вот это. Белые перчатки
1: надевал, пыль проверял. Нет,
0: ну, такого не было, да. Вот странные, самая странная гостиница, где я был, это в Балашихе, короче, гостиница, и там в туалете Ковролин. Это очень, короче, криповая тема, знаешь. Зато
1: ну... ногам тепло.
0: Ну, да, а там, короче, уставил вот так унитаз, рядом с ним батарея и ковролин, и там просто, ну там Ташкент просто, ищут батареи какие-то старые советские, значит, вот с такой трубы просто сделал. <свят> Ладно, давайте еще по инспекции, у меня там, по-моему, было парочка каких-то закладок, которые хотел показать, значит, про Башкирию показал. Подожди
1: секунду, Что Матвей Симп... Симпский, крутая передача оказывается.
0: Спасибо большое, Матвей.
1: Симпский. Да. Не знаю, что, с какой
0: именно вы имеете в виду передачу. Спасибо, надеюсь,
1: если про нас. спасибо, да, спасибо если
0: про нас. Короче, самая странная херня, которую я когда-либо видел, которая чем-то похожа на кабель судного дня. Что ж, Женя, тебе загадка. Что это?
1: Такие, знаешь, сталактиты, сталагмиты. Это какой-то известковый осадок, как будто. Что это? Или это капающий металл? Капля.
0: Ну что, есть варианты, что это? Я
1: не знаю. Ну, это большое. Это это что-то расплавленное, капающее. Да, что это?
0: Это нагревательный тен после долгой работы. Так выглядит промышленно-нагревательные промышленно тены. А? Я когда увидел сразу подумал про кабели судного дня, потому что по технологии кабелей с минеральной изоляцией можно изготовить тены. Если вы хотите узнать, как изготавливать тены, читайте наш материал кабель судного дня, и там не, ну, вы как бы поймете смысл а, их производственной цепочки.
1: Б- Евгений Усатова пишет: Балахаша центр мира и к- катод ли ну, это? Да, катод,
0: да. Ну, можно так назвать, да. А дальше. Ну, давайте. Немножко физкультуры вам в омлету. Электрик подтягивается на опоре высоковольтный веб 2022 год. Кому и что он решил доказать? Смотри. Трэш-шапиток-кач.
1: Зато в резиновых перчатках, да, я вижу? Ну, Безопа- безопасность да. превыше всего.
0: Ну, она же отключена. Но он был со страховкой, так нечестно. Кому и что он решил доказать? Что он... Со страховкой, со страховкой любой дурак может. Значит, НПО Максимал, производитель кабельной продукции, поделился таким ТикТоком. Давай посмотрим. Это знаешь, Жень, бывало так, что ты в жизни находила в кармане, например, в кармане куртки 100 рублей. Там, Конечно. Ну, вот это классика, Конечно. да, знаешь, когда ты, типа, чувствуешь себя просто, клад нашел. Да. А на улице находила какие-то ценные да. вещи? там? 10 рублей. 10 рублей. Да. Ну ладно, вот, представь, что ты реально на улице нашла клад.
2: Ребятки, вот это мне фонта... фортануло. Смотрите, какой трехжильный кабель идет. Медный. Смотрите. О, около толстый. Медный. туда под дерево. Буду копать дальше.
1: Если он копает, подожди, если он собирается это выкапывать, это воровство.
0: Ну, мы не знаем, при каких... Можно там на своем участке это копать. Не, не, не столь важно. Просто понимаешь, насколько... Идешь по улице, смотришь, кабель валяется. Ну, трехжильный
1: медный. трехжильный
0: медный, толстый. Короче, вот слушай, да, идешь по улице, смотришь, кабель валяется. трехжильный медный, толстый. Ну, думаешь, деньги на улицах не валяются. Выкопал, разумеется. Надо же только на себя надеяться. Вот, примерно так. Дальше давайте посмотрим... Вот мы говорили про электробезопасность, вот как раз темка. Межфазное, короткое замыкание в ячейке 0,4 кВт.
2: В
5: каких Пленный. Так вс, даже не слил Да ладно, слюнки нахуй Как говорит стоматолог, а теперь можете сплюнуть
1: Марк какой. Причем, ну, видишь, практически все
0: по правилам электробезопасности делал. Ну, вот такое вот случай Вроде После даже непонятно, фэшмар. что там нарушил. То есть вроде все делал. Видел, как щиток прикрывает и угу. скрывает. Опасное, да, опасное дело. Вот еще мне запомнилось, значит, кабели, провод, кабельные системы, поздравляем с днем моряка, в честь праздника объявляем неделю скидок на судовой кабель, КНР, КМПВ, КРК и так далее, и один из экспертов кабельной отрасли, я не буду называть, значит, этого эксперта, рассказывал, как делают, короче, судовой кабель, ну, знаешь, в дешманских конторах, короче, сидят, представь, просто в гараж, пол, ну, или цех небольшой, пол, значит, сидят, значит, люди не русской национальности, значит, силиконовой смазкой. Так. берут кабель кг сварочный значит его силиконовой смазкой, и на него натягивают короче вот эту оболочку чтобы выдать сказать что это жесть конечно но говорят вот такой вот есть не буду говорить что это именно кабельные системы так делают или кто-то еще но вот короче берегите покупайте судовой кабель в проверенных местах он не должен стоить очень дешево вот значит такие есть истории ну и что еще про... Немножко, наверное, оставим. Немножко детского рока. Да, вот у нас есть такой завод, значит, экспо-кабель, как раз по судовой тематике, очень известен. Елизавета Тарновская экспо-кабель. Давай послушаем. Любишь модный рок? Так. Модный детский рок про кабельную тематику. Так. <связывая> <связывая> ну, по-моему, это, это великолепно.
1: Мы запишем такой трек, Сережа?
0: Обязательно, обязательно. Металлверс. Ну и тоже, как бы продолжая такую, типа, знаешь, музыкальную тему, Женя, как выглядит твой рай? Мой рай? Да. А-а-а- ну твой а как, персональный. Как, рай. как
1: знаешь, как из рекламы Баунти. Как наверное. из рекламы да. райское
0: наслаждение, пальмы. Да-да-да. Но как а, у, да. это, ну, это рай, знаешь, такой, мейнстримовый. Ну. А как выглядит рай у работников полимерной компании и кабельного бизнеса?
4: Наверное, это мой рай. Бродить срывая букеты, так их спасая от И врач туда.
0: Когда у тебя полный склад э, полимеров. Ну, на этом, я думаю, на сегодня можно заканчивать. С вами был я, Сергей Кузьминов. Сегодня в черной футболке Кабель ФМ. Если кто-то знает про ам- амнистию производителей, мне напишите.
1: Амнистию? Реабилитацию. Реабилитацию, да. А вот Евгения Амелехина в джинсовой рубашке. Не плачь, Сереж.
0: Увидимся с вами на следующей деле. Обязательно читайте журнал Insider. Слушайте нас на Кабель FM в телеграм-канале Кабель ФМ, в телеграм-канале Рускабель в группе ВКонтакте все возвращаются ВКонтакте. Я говорю, что ВКонтакте зло, а я там слухаю ему зло. Вот кто в «Одноклассниках», тому не повезло.  — —
1: Сереж, у тебя вот этот да, ск- склад есть. своих да, этих... Да, — а
0: Отличный, с помощью что сегодня получился эфир. Ставьте лайки, пересмотрите, узнайте про Япон. Короче, умеют, ребята, и продать, и обслуживать, и потом аккумуляторы продать через пару лет, и отгрузиться все, и с дистрибьюторами работать. Ну, потрясающе, 20 лет компании. Как и многим, Первый кстати, в, в кабельном бизнесе первое место занимают. И очень небольшой команда это все делает. Короче, огромный респект компании Япон. Если хотите узнать больше, переходите по ссылке в описании. Япон были сегодня партнерами нашего сегодняшнего эфира. — если есть что-то добавить, прокомментировать у нас, вот там мы фрагментики где-то на форуме выкладываем, и люди периодически пишут, типа, вы тут не правы, вы продажные журналюги. Знаешь, вот ненавижу. Вот, вот, вот такое. Заради бога, как бы, это всегда готовы ответить, пообсуждать, если есть какие-то вопросы. Если вот где-то не прав, вот как я вот оказался, не да, вот покупаешь контрафакт, финансируешь Пластикат. фальсификат. Пластикат. По... Ну, короче, покупаешь поняли, фальсификат, да. финансируешь фальсификат. Покупаешь контрафакт, кон... Покупаешь контрафакт, покупаешь пустяка, значит, покупаешь, финансируешь пустяка. Вот, убрали, да. Печенку отбили, но зато теперь, как бы, мы знаем вообще о том, что вообще происходит на рынке. Донаты
1: тебе на, на реабилитацию. Донаты на
0: реабилитацию надо. Ну что, всем пока. Увидимся на следующей неделе. Хорошего. Дисуйте
1: пальцы в розетку. Пока.
0: Будьте с испытателями. Экс пока, праздник высокой культуры. Ну всем пока, хороших выходных, увидимся в следующую пятницу на Русский боу